0: 行，那我们差不多开始吧。呃，那个还是照例先那个介绍一下我们沙龙吧。可能有些人第一次来，多少人第一次来啊？好好欢迎你们，欢迎你们。呃，我我先介绍我们文化沙龙哈，我是赵志成，我是这个沙龙的组织者。然后这个沙龙是从一三年七月份开始办的，到现在今天是第九十四期，对，九十四期，对。然后希望就是希望能够建立这样一个。呃，跨学科交流的平台，让来自不同背景的朋友们能够聚在一起，讨论一些有意思的话题吧，跟文化相关的话题。我们话题每期都不一样，如果大家感兴趣呢，可以到我们的网站 ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音 ny 沙龙 .com， 然后我每次的活动的讲义和录音都会,都会放在网,网上，也可以给大家下载。所以大家如果感兴趣的话，可以都每期都有哈，基本上每期都有。有些特别敏感的话题，我们主讲人不让放，我们就没有了。但是一般都有。对，大家也可以在我们的网站上订阅，呃，邮件通知，就是把那邮箱输入之后，以后每次活动就可以收到通知。呃，欢迎大家以后经常来参加。当然，如果你们自己有感兴趣的话题，呃，如果身边有有意思的朋友，也欢迎向我推荐。我们所有的这个主讲人都是大家推荐或者自荐来的。呃，然后。对我们这是个沙龙嘛，其实不是特别严肃的讲座。如果大家在那个主讲人讲的过程中有什么问题的话，可以随时的打断啊，讨论。我们最后也会留一定的时间呃给大家讨论的，到时候也会会会休息一下。对，然后呃废话不多说了，今天我们非常有幸的邀请到了我们田禾博士，对吧？田禾博士是这个洛克惠勒大学这个化学生物学博士，但是他的这个知识面极其广泛，因为他是本科是我们北京大学原培计划
1: 原培学院
0: 。对,对对，就是,是
1: 我大学啊，对我们
0: 我我们嫡系嫡<咳>系师妹，对嫡系师妹，所以呃知识面非常之广，呃，涉猎涉猎的题材非常之广，尤其对历史非常感兴趣，对吧？是吧？历、呃、史感兴趣之一吧。对，然后田禾今天跟我们讲讲这个呃唐顿庄园的这个呃历史背景，然后那我们先怎么着？先放一段。先放一段，你看放到哪儿就停就完了。对，这是第一集，呃，第一季第一集的片头，我觉得还挺有代表性的，就是讲述了，啊，大家看了就知道为什么有代表性。嗯
1: 、就刚才大家看的是《唐顿庄园》第一季的片头，然后这一季片头其实已经把把就是这个剧中的大部分人人物关系和这个就是人物关系，就是几乎所有的重要人物都已经到现在基本都已经出场了，然后实际上。对，刚才就是说，大家可以看到，就是一开始有一个时间点是一九一二年四月。然后看过这个片子的人也大家也知道，就这个片子的开头是以泰坦尼克号的沉没和对这个家族带来的影响开始的。对，所以就是，对我今天想讲的其实就是说，啊、呃，这个戏的编剧就是刚才的片头有打出这个戏的编剧叫做 Julian f e l l o w s 他在谈接受采访时就说，他其实最想用这个片表现的是一战对英国社会带来的变化。所以，其实我今天的这个呃讲座也是围绕这个主题来展开的。就是、说其实就因为剧透问题，而且我觉得大家肯定对这个剧情都有自己不同的这种就是喜好的地方都不同，所以我没有太去根据剧情啊。我主要是想介绍一下这个剧背后的一个时代背景。对，所以说这个唐顿专案的主题吧，实际上是一个就是说和我们现在的世界已经完全不同的是一个已经存在的世界。所以我用的这个是 The World of Yesterday。这个是一个过去的世界，所以说它是一个怀旧的主题。刚刚大家看到了，就是说很多东西，比如说还在用啊、呃、这种就是生活呀，而且就是用那种铃铛啊，不是用电话这种东西来找人，但其实都是一个，就是他在片头他就会用这些细节来点出当时的时代背景。首先第一个问题就是，大家看这个剧有没有想过唐顿庄园在哪里？啊、真有这地儿？对，真的是有这个地儿的。对的，首先他像剧中提到，我他们是在约克郡，那约克郡是英格兰北部，大概在这个地方的一个地方。然后在看唐顿庄园戏中的时候，有时候会看到这两个地名 ：Ripon 是 ripping, 一个 t h i r s t 就这个剧中，就是我们最常见的是一个庄园，就是这个 Downton Abbey。然后中间他有时候会说旁边附近有个村子，那个村子也是一个家族的财产。然后那个村子中间有有一季，我找我找不到那个截屏了，就是我忘了具体是哪季哪期哪个说。本来想想想找一下截屏，后来没有找到。但它中间有路牌，然后上面这个路牌两个叉，一个是通向 Ripon， 一个是 Thirsk。然后在 Google 地图上显示，这个地方确实是有这么一个地方了。所以说，根据这个推理的话，一个唐顿庄园大概应该在这个中间的这么一个什么地方
0: 。我靠，据癖哦。
1: 对，而真正的唐顿庄园的原型就是这个拍摄的地点叫做 h i g h c l e r Castle， 它实际上是英国南部的这么一个地方，就是在伦敦离伦敦要近的多的地方。所以说，实际上就是说，他的故事的背景是在英英格兰的北部，而这个真正的实际上就是这个呃，大部的拍摄地是在英格兰南部。所以说，其实当时就有是有人，就英国人，他们在挑刺说，你们那个剧中的景色呀，什么什么，其实都很不北部，就是说很不约克郡。实际上是看着怎么看都像怎么像南部，但这个也没有什么办法，因为因为这个编剧吧，朱莉安·费罗斯跟这个哈克里尔·凯索的主人他们是朋友，然后而且是他自己就是说。他是拍进去，他有很强的冲动，他就是要把这个这个城堡给拍进去。所以说这个啊，这个就不必深究了，关于这个自然背景的问题。我再来介绍一下，就是这个呃拍摄的这个外景地,地 h i g h c l e r Castle， 就是这种像这种呃地方，其实大家英国人统称叫做这 country houses。这所谓的 country house 可不像我们今天想，就就就跟我们一般说的那个 country house 不一样。我们今天想的 country house 可能就是一个农家宅院。而在英国，这个康税豪特指的是这种英国这种极其富有的贵族和那种所谓 g e n t l e 所谓绅士阶级的这个乡村的大宅。所以说啊，哎呀妈，这是这个这个这个错位还是挺多的，没关系啊，对。对，然后这个地方，这个地方叫做凯瑟王后，我们大家也会看到，这个是，实际大家建的是六十七世纪这么一个，呃，不是十七、十八世纪这么一个一个宅子。然后当时的风格是所谓就是啊、呃、是 j a c o b 这个是英国就是斯图亚特王朝时的一个风格。然后他当时是，所以说你可以看他有这种有兼有哥特式这种尖顶，但他下面的这个主要却是一种文艺复兴式的一种就是建筑，而并不是一种哥特式的一个布局。所以说它是当时是一个混合的一个建筑风格。然后英国的 country house 它有很多很多的名字啦，就是说，比如说像这里是当才是个 abbey， 然后它其实常见的名字还有 court 呀、h o l l house、mansion 啊，什么 manor、palace、part 啊、place。啊。如果大家见念过一些十八、十九世英国的小说的话，这些名字应该都有一个个都会出现过。就当然会叫 palace 的，就是、呃、对，一般都是宅子比较好看的就是说，如果小的话干脆就叫 place 好了。但是比较奇特就是这个 abbey。a b b y 这个原这个词在英文中的意思是一个寺庙的、寺院的意思。就比如说，应该说是一个 a b b y 应该是一个修尼姑或者是修士，就是就是他们在清隐修的地方。而这个地方很明显不是，它为什么叫 a b b y 呢？因为实际上这个历史、这个严格是来自于就是说英国亨利八世的时候，呃的一个宗教改革。就当时亨利八世因为种种原因，当然有他要离婚的原因，也有就英国本身政治和教廷的冲突的原因。然后他他就是说，他跟罗马教廷给给给他们他们撕了，就反正他们就裂了。然后当时就是说，英国的当时英国就是说，大家信的都是天主教。就是他为了就是说打击天主教势力，他搞了一个 dissolution of monastery， 他没收了当时大量的就是呃这种这种修道院的地产。然后当时很多地产都转交给支持亨利八世搞这个宗教改革的贵族或者上层人士他在支持者。所以说这个。而很多就是说，比如说像呃简奥斯汀， Austen, 他有一本书叫诺桑爵斯，那个也就是诺 o r 阿比。这种阿叫 a b 的地产呢，都是当年是在这种被没收的教会的地产上建下来的。然后英国人又吸又好赌，所以说他们就会取了这么一个名字。所以，对，就是介绍一下这个词，这个词是怎么来的。这个海克利尔呃 Castle 呢，它是就是卡纳芬伯爵家族的一个一个财产，就现在还在归在这个家族的继承人手中。但其实由于英国贵族的衰落，其实很多这种 country house 呢都已经不在贵族的手中了。啊，他们一般会被陆续转交给，就是所谓的那个 national heritage。然后由这个国家来就是打点，然后要来维修它，然后对公众开放啊，收门票、啊，就是想办法来维持这份文化遗产。就卡纳丰伯爵家族呢，最有名的呢，应该可能是这位 George Herbert， 就是第五位，就伯第五第五世卡纳丰伯爵。啊，他是一个就是他是一个就是非常典型的二世祖，你知道吧？就是他是贵贵族是。他们当时是不需要就是从事工作，他们主要是就是吃遗产，然后是享受生活。啊、呃，他是他的那、这个太、哎、多了，就他的主要的那个就是爱好是赛车，但是然后他后来赛车他摔伤了，然后他就不能再玩赛车，他就他就跑到去埃及去疗养。他在埃及疗养的时候呢，就是呃有一另一个爱好就是考古，所以说他实际上是在考古史上一个非常。有重要的名字，因为他当时就是跟一个非常有名的考古学家叫 Howard Carter（ 霍华德·卡特），他们后来变成了一个好朋友。然后他实际上资助了一个考古史上非常有名的发现，就是图坦卡蒙墓的一个发掘。当然，就是大家可能都听过这个法老诅咒这个这个所谓的故事，就是大概是在这个图坦卡蒙墓就是发掘后不久，就是他还有就是 Howard Carter 这些。一系列围绕着这个考古的这些人，突然都死掉了。当然，当然原因原因不一定，就是原因应该不是什么反抗诅咒，但是这个就是一个历史吧。然后这个在有些看看戏的时候，就有时候你会看到就是一闪而过的这种呃这些镜头，就比如说这个是一个希腊式的一个山墙，然后这个是一种就是带有很明显的意大利风格，就是那种呃古典风格的这么一个庙。然后这种建筑是，这个实际上是因为找这么一个照片，就是说他跟这个庄园就在庄园的附近。然后这种就是建筑叫做 folly， 它实际上就是一个就是装饰性的建筑。然后英文就中文有人把它翻译成“复利”，我觉得这也是挺挺挺神异的，就是就是这对。然后他这一些建筑就是实际上它就是一个装饰性的一个为景观营造啊、呃、而设置的建筑。呃，就是其其实在，在呃启蒙运动的时候嘛、啊，就是因为当时流行什么中国风啊，后来就是十九世纪又流行日本风啊，所以很多这种所谓的 folly， 实际上是什么建一个中国的一个塔呀、啊，什么日本的小花园啊这种东西之类的。然后这个唐顿就是 h i g h c l e r Castle， 它的这个两个这两个建筑实际上是十八世纪的一个建筑。然后这个是有原因的，因为在十七到十九世纪初期，就是英国贵族，英国贵族男性，或者说英国上层男性，他们有一个一个传统一个教育习惯，就是所谓的 Grand Tour， 就是男性大概男性青年大概到二十岁左右的时候，会有家庭教师陪伴着，然后他要从英国出发去法国、瑞士、意大利，然后就是特别是意大利是一个必须去的一个就就是一个几乎一个。不能说是一个宗教性的朝圣，但是说是一个就是一种文化意义上的一种休息。所以说，他们这是这是当时的贵族男性一个一生必必经的一件事情。所以他们很重要的一个目的，就是要去跑去就是意大利啊，去看当时就是甚至跑到希腊去看当时的一些遗迹。所以说这些呃，这在十八世纪这些这些这个这些附这,这,这种附属性建筑的这个这个风格，其实也能体现出就当时的一个贵族的一个审美啊、呃、趣味。对这个。《唐顿庄园》很多戏吧，还真的是在这个建筑里拍的。就是说，这个实际上是再往后，就是这是在第一集啊、呃，第一集就是如果我们再放大概十分钟，就能看到这一幕了。这个是当时就是说啊、呃，他们就是说老爷就是拿看了一个电报，知道自己家的继承人都死掉了，然后很震惊，然后转身要去上楼告诉他的夫人。然后这个是他们的那个餐厅，但大家有没有看到这这幅画？就这幅画，实际上可能有些同学会在美术史或者是在历史书上见过。这是查理一世骑马像，然后这个是 Anthony van Dyck， 就是他是十呃十七世纪的一个时候非常有名的一位人物画家。啊，当时他是查理一世一个御用画家，他可以说是就是他是一个他本身是一个来自荷兰的这么一个画家。然后他当时是英国，他后来是影响了英国画坛一百多年风格的一个非常有名的一个艺术家。这个画是像他当时画了好几本，因为他是画查理一世骑马像，当然不是给这个卡纳丰伯爵家画的。然后他是本来是给这个英王查理一世画的，但他当时后来又画了好，就是画完之后他又临摹好几本，就是他其实有好几个版本。然后最重要的、最主要那个版本是藏在现在英国的温莎城堡，就是、还是归王室所有。而这个有另一个副本呢，就是放在这个唐顿庄，就是海克利尔城堡的这个这个墙上。
0: 我我我想问一下，这这庄园它本身是没有任何怎么说经济生产能力的。它
1: 是有，因为其实际上庄园是它是有一个大宅，但它附近是有地产的，就它附近会有大片大片大片的地产，而这些这这些农业、啊、或者佃户的交的钱啊，实际上就是一个主要的经济来源。那他们现在把就是这些宅子交给政府之后，是包括那些地方呢？还是只是？那这不一定，我就可能是看人，就是为什么他要把宅子交出因为这些宅子都是很老的宅子，他的维修啊，他的维护啊，都是非常昂贵的。就别的不说，就像你这么大宅子，你冬天取个暖，其实都要花很多很多钱。这是他们的家产的其中一小部分，他们可以别人己。不一定是他们家产，有的人已经是穷到了就是跟普通人一样的地方了。就当然是看这个贵族，他们就是后代，看自己的后代多么有本事，多么会经营了，或者说多么不会经营了。其实有落魄就到就是。啊、呃，就是就是家境其实跟一般的这种工薪工薪阶级差不多的这种，当然也有很多就是贵族，他们会啊、呃、非常发奋有我们的精心打理，然后呢会把一些就是像就像就像这个海克利尔就是城堡，就开了长城庄园之后一炮走红，然后接着就是源源不断的有游客来，所以说这也是他们维修这个城堡很重要的一个经济来源。对，这这个是一个第一季的这个一个宣传画，然后这个是基本上是把所有第一季重要人物都一网一网打尽了，所以我就把它就贴在这儿来。所以说，这个实际上是唐顿庄园表现的是一个等，当时是一个等级社会。然后所谓有这个概念，所谓 upstairs 和 downstairs， 就你看这、那个呃，就是这个剧中会听到他一再的说这两个概念。那 upstairs 其实就是说这个住在这个庄园楼上的这些人，而楼上都是比较好的房子，然后是是给就是主人这住的。而所谓 downstairs 呢，是给仆人住的。而当时在房宅的设计呢，他都会注意说要把主仆之间这些这种生活需要隔开。所以说要让他们尽可能就是、需要主人需要服务之后，需要仆人尽可能快的去啊、呃，就是到楼。要不然的话，就是可能你菜做好，你你菜端位都凉了，这很这这当然是不行的。但是呢，一方
0: 仆、啊、人好像也是住在不是不都住在底层吧？好、嗯、像、嗯、是住在温楼的。就是对，有阁楼。对，也有阁楼。对，但是他们就是会叫、哦、当 o w 来 s t a 对对对对他走了好长一段楼梯，楼
1: 梯。对，这个 downstairs 其实更主要还是一个就是个桶，一，就是一个，对。对，当然他不不严格的是是住在那个，就是说是是一定要住在地下室
0: 。啊、哦，他们那块有这个楼有地下室
1: 。是、嗯、吧？这个地下室就具写这个这个 floor plan 我没有仔细的研究。对、哦，但他厨房是地下室，我知道。哦<笑>他仆人
0: 住楼上，他他是走楼梯上去。可可是，他们没
1: 有窗户，奇怪
0: 。像刚才第一那个小短片，他们吃饭的地方，那个就没有在就是室外啊、哦、吃饭。的地方，而且这
1: 个宅子它本身很大，就是说其实它不同的宅子设计会不一样，肯定会把就是生活区和那个就是那个就是就是不同人的生活区给，但它但肯定一个一条原则是要把它们分开，所以说这个是。然后一般来说，就是 u p s t a r s 这种有窗户的、这种环境比较好的，会是是给就是说这个宅的主人才住的。所以说当时可以说变成就是所谓被称为 u p s t a r s 这群有哪些人呢？主要就是贵族，还有所谓中产阶级，但其实更主要是 upper middle class。因为普通的就是当时就是说贵族很明显就是说是有爵位的这些人，还有他们的家庭。然后 middle class 是这个就是当时的 middle class 跟我们现在的 middle class 概念是不太一样的。就是当时的 middle class 是一个绝对是跟他们的从事的职业和他的社会地位有关的，而我们今天因为首先是呃就首先是因为这个社会吧，就是说这个首先在在比如说在以美国一个为原，美原来由以美国为例来讨论，就美国社会决定这个人社会地位最重要的因素是什么呢？是这个人的收入。而这个国家呢，就是说，就是中间阶层的人又非常数量非常大，所以我们今天会说谁谁谁是 middle class， 呢我们看一下就国家统计局啊，说你年数，比如说家庭年收入达到五万美元，你就是 middle class 了什么什么之类的。但当时 middle class 是一个相对于 working class 和贵族都呃和 aristocracy 中间这这个概念来说的，所以说他们既不是贵族，他们也不是一个赤贫的，或者说不是一个劳工，或者甚至赤贫的这一个阶层这么一个人。所以说 ，mid 就是所谓 upper middle class， 有主要有哪些人呢？比如说很典型的职业，律师、医生、牧师，然后军官，如果是比较就上层的军官，还有比如说像什么大学教授啊这些人，还有就是商人。商人是我们今天，比如说像 Bloomberg， 他绝对是 upper class， 没有人会说他是 middle class <笑>。但是当时商人是 middle class， 不管你多么有钱。因为当时商人并不是一个所谓的高尚职业，就是就是，就算是英国是所谓重商主这么一个国家，但是其实就是大家最看重的还是这种有地产的，就首先要有爵位，然后还要有地产这么一个身一个一个这么这么一个社会身份。就是大家就是如果可能，这里很多同学也读过那本《傲慢与偏见》，就是说那个那个宾利他们家，当时中间有提及，就是说他们。他们家是就是那种啊经商发了财，然后买了地，然后就变成所谓的占锤，就变成那种土地的那种有土地的人是所谓有产阶级。然后中间就是说说冰力两个位姐妹就是很装腔作势，时刻不忘了显示自己的上层社会身份，就就不愿意提他们他爸爸的财产是经商来的什么什么之类的事，就是这个是当时的阶级观念的呃一个问题。
0: 那贵族的财产是从哪里来
1: 的？继承，对，继承，对，对，继承往上一直，但最主要的是应该是土地，当然后来慢慢是
0: 从就是分这样，就是这样、嗯就是嗯嗯就是嗯。军工
1: 、嗯，对，很多是啊、呃，最原始很多是对，确实讲的军人，或者说是因为就是政治原因，比如说对国王的支持啊，比如说什么什么的，就比如英国历史上所谓就是光荣革命啊，或者说就是那个这几次。啊、呃，就是说因为刚开始是查理，查理一世被砍掉脑袋，接着就是说后来查理二世又复辟，就这些政治中站站对对的，当然也会得到报偿；站错的话，可能就就就要么可能不，那这个不至于砍头，但可能就是跑流亡海外了
0: 。那像这个庄园和土地在继承的过程中，它是继承什么？是继承所有权吗？这
1: 样？呃，对，接着下面会讲到一个。因为<笑>因
0: 为他看第一季有很典型的一句话，就是那个这个这个雇主，他说我是这个庄园的。而不是
1: owner。呃，可以这么说，就是后面会这是一个所以他后面概念。Intel， 就是我再过、okay. 呃两张片子讲咱没关系。<笑>对，所以说这个主人就是这位了，就是呃、uh, Lord Grantham， 呃 Grantham， 就是 Earl Grantham， 就是 Grantham 伯爵,爵。然后这是夫人，然后他的女儿。然后中间 middle class 其实这主人主要就这两位 Matthew 和 Isabel。然后他们是这个这个家族 Crowley 家族的旁支，所以说他们已经沦落到就是说他是一个律师，他爸爸是个医生，他已经沦落到 middle class 了。然后当时就是说有一句，他他说我没有想到我有一个卡德居然是做呃医生的，就是他的爸爸。所以说，这个现在现在我们不会觉得有一个做卡德做医生的卡德有什么丢人，但是就是、就是、说一开始，这个职工是有爵位的。对的，他是伯爵,伯爵，他是伯爵。英国严格意义上来说，只有有爵位那个人是贵族，在有所以说只有他是所谓的 peers， 呃当然他作为夫人他是 countess。但是其实他们三个就是他的孩子，如果他有儿子的话，他们严格意义上是他们都不是 peers。但是他们作为贵族家庭以后大家都会把他们就是当成那个阶层人来看，就是这个严格意义上和就是怎么这个作为谈到 social class 的时候是不一样的。然后所谓还有就是 downstairs。然后这里，因为它是一个演的是 country life， 所以它没有去表现就是说，比如说那种啊、呃，工商业人士啊，或者说它没有表现出什么小店主啊，什么就是那种铁匠啊，什么木匠，这些都是所谓的 lower middle class， 就是他们有一个职业，有一个还可以的收入，这些人都没有表现出来，他们更没有表现出就是什么，就是什么挖矿的呀，什么海员，那都是 working class， 还有就是赤贫，这些都是基本没有表现的，在这个庄园中，所谓这个 working class， 呃， working class 中。首先举手肯定这位 Butler 就是管家男管家，然后呢男管家呢第一他是这个仆人中最大的一个头，然后他其实还要是管他主要还要管所有的男仆，因为你因为还有这个就是这个性别的这种这种这种区分嘛，所以说还有一位 Housekeeper， 所以 Housekeeper 一定是一位女性，然后他管的是女仆。接着再往下就这两个职称，接着就还有所谓的就是 l a d i e s maid 和 valet。就 valet 今天是我们今天这样 valet 一般是那种哦，他要跟着 car 车的车对，但他传统意识贴身男仆，就是说要负责照顾主人的是衣装衣衣着呀，要帮他挑衣服呀，什么帮他打点，帮他旅行的时候帮他帮搬箱子呀，打打行李呀，很多就是说甚至就是就是很多这种生活上的一些问题要需要他来协助。然后那相对应的就是说 valet 就是对所谓的 ladies m a d e 啊，就是这一位就是 oprah 这里面一个、呃、就是一个大反角。对，然后还有所谓的 chef， 啊，其实这里面没有出现就是 branson， 就是那个 s h o u f e r 就是那个司机。哦、oh,。这两就是啊，对，然后这这、那个话，这个都是属于普通比较高的高等级的。然后当然还有就是 footman， 就是所谓的男仆。footman 就是说，如果大家在看十六、十七世纪，就是属于穿的那种很花哨的那种啊、呃、衣服，然后有时候会跟着车跑，有时候会站在马车后后面那种，那种就是所谓 footman。然后因为男男仆的工资要比女仆高嘛。所以说，其实养得起很多的男仆，对一个家庭来说是一个啊、呃，就是是一个很很撑面的一件事情。尤其是又长得个个长得比较高、人长得比较精明这种男仆，所以说男仆会往往就是用来就是撑场面用。啊、呃，这个剧中他为了简化这个线索了，就说其实他基本上在任何时候，他基本只有这个家族只有两个男仆。实际上的、啊、话，他是要多得多的。他实际上可能有七八名啊，甚至更多的时候，更多的时候。但是为了简化剧情，他基本就是只有两名。然后当然还有数量众多的多的 h o u s e m a t e 这个是以安娜为代表的。然后接着就是还有这位，当然这里边还有 green。然后接着最后就是说这个呃 Daisy， 就是这个躲在人群都的看不见的这位、个。他是所谓，他是个 kitchen maid 和 schooler maid。呃，就是 kitchen maid 是帮着就是厨房打下手，比如帮着切菜啊什么什么之类的。然后 schooler maid 就是刷刷碗刷盘的，这两个就是最低等级的 m a t e 他是这个多种低等级的妹子的那种那种一个综合体，就是他对，要不然的话一个几十个夫人，我们七个剧就看不懂了，对，所以说大概是呃这个身份大概就是这么这么这么这么的样子。这个戏就是说，其实比如说在在英国播出之后，就是会就思想上偏左派的很多人会抨击说，就是说他有一个很大的缺点，就是说他。总体上来说，他对历史的还原度是很高，但他有一个最大缺点，他美化了 upper 呃、uh, upper class 和这种 lower class 这种 upper star 是光 d o w n s t a r s 的关系。就 Julian Fellowes 他是以拍这种大家族戏就是出名，他就特别爱擅长写，因为他实际上是一个英国上层社会出来的人。呃，他有一个很有名气叫叫做 Gosford 庄园，就是 Gosford Park， 那里面其实就是说，他是一个更接近一个就是那种嗯，表现出这种主主人和那种仆人之间就是那种。仆人是，就是仆人，当然需要靠主人的薪水来来过日子，对吧？因为这是他们的经济来源。但是主人也生活也非常依赖仆人，而且就是说主人之间和仆人之间这种勾心斗角啊，这个仆人就算计主人啊什么之类的，这种就是说他的人物关系要表现的就是要比这里面要不和谐很多。所以说啊，对这部戏，因为它就是《唐志峰园》，本身是一个就一个肥皂剧，你知道吧？他是一个制作非常精良的肥皂剧，但还是个肥皂剧。所以说，一个肥皂剧不能把里面拍得太腥风血雨，然后还拍个六集的话，<笑>就是这个是看不下去
2: 了
1: 。对。然后接着再谈一下，就是英国这个、这个、这个、这个、欧洲的这个贵族制度。就我们今天就是说，就是小时候小时候看那种就是这种欧洲的小说的时候呢，他会知道这里面分大概分五级。就我们会用什么公公侯伯子呢？就是来自我们我们国家，就是周朝时这种分封制这些爵位来称呼相应的这些欧洲的贵族。实际上吧，这个是不是那么严格的一个对应的一件事情？为什么当时会选择用公侯伯子啊这些东西来发呢？因为欧洲就或者说英法两国主要的贵族爵位也是五级，而且大家首先从这个表可以看出，英国跟法国非常像。其原因很简单，因为英国就是从法国抄来的。对，这个实际就是我们最常见的，就是我们脑中所谓这这五级贵族制度呢，实际上是从法国啊、呃、诞生的。这个这个片子不是会上传吗？你可以。对，<笑>对
0: 会上传
1: 的吗？对，对，然后这个对这个是从反过来，这个所谓 Duke， 然后大家可以看到这两个词根也是非常有有相关的。这个 Duke 这、就是实际上是就是拉丁文，就是是是一个军事领袖的意思，就是 Dukes。所以说，大家知道公爵首先是一个。带兵打仗的一个军事领袖，他是一个非常有势力的一个人物。然后接着呢，就这个 con， 这 con 呢，它拉丁文词根词根是什么？是一个伴随的意思，实际上就是一个伴随国王的一个高级的一些协助国王，就是说处理国务的这么一个人物。所以说他也是一个非常高级的贵族。而这个 marquis 呢，实际上是来自就是中世纪的时候另一个词叫做 mark。这个 mark 是就是说在一个指的是国家的边界，就是边境地区，所以说就是比如说呃比如说查理曼那个时候吧，他这个国家他他往外扩张，他的边界那个地方那种军事辖区就叫 mark， 就跟我们唐代可能那种节度使那种感觉差不多似的，所以说啊 m a r q 也是有确有军事的就是权力的，所以说这三级都是比较高的一个一个贵族，而这个 v i 就是大家看词，就是这个 w i s c o n 就是一个肯定就是比伯爵要低一级的，因为它是一个副伯爵的意思。然后 baron 是这个词的意思就更低了，它原意是有仆人的意思，当然它它不是那种就是低级的仆人。对，所以说，呃，因为英国历史上就是说1066年的时候是所谓的诺曼征服。就是呃，法国诺曼底公爵入侵过，然后就是继承了，就是不是继承，就是当时他跟英国当时王室有亲戚关系，让他宣称我对英国这个王室有继承，王位有继承权，然后他就入侵英国，然后他很成功，然后他从此之后，英国所有的王呃，所有的这一千年多年来的国王都是啊、呃、这近一千年来的国王都是呃诺曼呃威廉一世后人，所以说英国其实也是就是说抄的就是法国的这个体系，所以你去看这个词都是相当近的。唯一一个不同就是这个伯爵，英国的伯爵是那个呃，就是这个、呃、这个词，然后这个他的女性，你的那个对应的那个伯爵夫人或者女伯爵是 countess， 是因为这个这个词是一个 Anglo-Saxon 的一个一个词，就是来自于就是 Anglo-Saxon 它原有的这个。对，什么？
2: 部落酋长
1: 。对，其实呃，他是不是部落酋长我不知道，但反正肯定是一个就是 Anglo-Saxon 的这么一个这么一个统领的这么一个意思。然后，因为他当时英语中啊、呃、没有这个 countess 这个对应概念，所以把这个法语的这个词给超过来了。然后，对，然后英国的比较还有一个就是有时候看看小说或者说看电视会看一个概念叫“从感觉，叫 baronet。这个翻译的很奇怪，你知道吧？就叫从感觉，就是一个给人一种不不伦不类的感觉。然后 b a r n i t e 和这些这上面五级的区别是什么？就上五级都是所谓的 peers， 英国贵族管他们自己叫 peers， 意思平等的人，但他们其实是不平等的人，<笑>就是他他们自己之间是平等的人是这个意思。所以说就是英国的贵族统称叫做 peerage， 然后 b a r n i t 是不是 peerage 一个呃中间的一个呃一员，但是 b a r n i t e 是可以世袭的，而这个再往下一，我们最常见有时候会看点什么 sir 啊什么什么之类的。这个所谓就是所谓被被被什么什么什么，有些人被英国女王或者光 knighted 呀、啊、什么什么之类的，就是再往下这一集，这个这一集是不是世袭的，然后只是自己的终身制，是自己就是一生的一个，就是只是这个人的这个这个这个这个 title。然后并不是说所有的就是欧洲国家的这个贵族啊都是五级啊，比如俄国就不是，俄国是三级。所以说，大家看这个，比如说俄国的小说的时候，有时候会看到什么什么库拉金公爵啊，有时候会看到罗斯托夫公爵、啊，你从来没有看到侯爵和伯爵、子爵这两个这两个物种在俄国的小说中出现，因为它实际上俄国是没有啊、呃、那两级贵族的，所以你只能看到这三级。啊，其实我觉得就是说，最能说明这五级贵族制不是严格成立，就是德国和奥地利这个就是这个里面，我当时很崩溃的就是看了一个这个。这个这个东西，就是说他其实啊、呃，他的这个这个，因为神圣罗马帝国他实行非常长的一个封建制，然后他中间那个爵位系统比较普系要复杂的多。然后大家可以看有首先最高级的就是所谓这个这个 duke， 然后对应的这个呃词叫 Herzog， 所以你看有些德国人他们姓是 Herzog， 其他他的意思是公爵意思，也当然这个人不一定只他是贵族，他可能只是姓公爵。然后接着就是说还有一个概念叫呃 Graf。Graph, 这个词，但但当然也有德国人信这个，就是说它大意义上对应的就是一般会翻译成伯爵，但其实它又很复杂，因为你看到 g r a p h 是一系列爵位的这么一个词根，然后比如说这个这个这个这个 f a s t c r a f t 所谓就是 count paladin， 一般会译成伯爵，而这个 m a r k g r a p h 就是说会翻译成 m a r g u i s e 然后一般会在中文中又翻译成侯爵，但其实这个是比这个低的。所以说就是其实这个就是一个翻译的一个问题，所以大家就就就大家就理解一点就可以了。就是说，就是其实我主要列这个表是我，而且我也不知道就是在哪能把这个五级给分出来。所以说，比如说就是说这个系
0: 统，德国和奥地利的系统是一千年没有变吗？还是它之间演化，可能就多出来一些？哎呀，
1: 我还真是不知道它是一千年没有变。我说的大概其实就是,是翻译可能
0: 符合当时的时代背
1: 景、嗯。它其实没有什么东西会翻译到一千年前的那种，就是说或者说。它它很多的那个那个那个对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，
0: 对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对而在很多就是国家，我们会知道他有这种姓名的这个这个所谓的这种 noble particle， 比如法语法语中就是所谓的很有名的这个德啦，然后这个就是就是德语中会说风或者粗这些这些词来就是说来判断这个人是一个是不是一个贵族。对，而且英国跟就是这些欧陆系统很大一个不同的就是欧洲大陆系统，就是说他的所有的后人都是贵族，就是比如说一个一个贵族，他生了好几个儿子，这些儿子都是贵族，他不一定有爵位，但他都是贵族。就是这样。而英国的严格意义上来说，只有第一个儿子就可以继承这个爵位的人，和他们的那个家人一代代才是贵族。所以说会出现我们刚才看，就是说马斯古家的祖上也是一个伯，也祖上也是一个伯爵，然后传了几代之后就变成 middle class 了。对，然后接着就
0: 是呃，他传这个爵位是就同等级往下传的是吧？在继承。对的，对
1: 的。Okay. 然后这个所谓，哎呀，对个对，
0: 啊，这个。那还、个、还有，那他这个新的爵位是怎么出现的？是封。封的。那会会会，就国王会就是经常因为
1: 。哦，这个封的话，他、就是、不会经常，就是这个也算所谓国之重器，你不能就是那种像像撒钱一样撒下去。但是实际上，对，他是确实会封的，就是其实最早的贵族他一般都是有领地的，后来会出现所谓的 titular、uh, nobility， 就是说他有一个很好听的名字，但他没有封地。因为就封建时代过了之后，你不能你已经不能把这地夸割一下就随随便便得给这些人了，啊、呃、对，然后而且就是说到了后面，就是英国历史上还有几次大封贵族是什么？就是说是国王跟要跟贵族斗争的时候，他因为贵族会组成所谓的那个 House of the Lords， 他组成上议院，或者说其他或者说因为一些政治目的，就是说比如说啊、呃、如果如果下议院斗不过上议院的时候，他会想办法逼迫国王就分一分封一批就是支持下议院的贵族，然后把他们给掺进去，就是所谓掺沙子。所以也会有。上
0: 院是指没有爵位
1: 的贵族。对的，就是就是 House the Commons， 就所谓选举产生的，然后 House the Lords 是一个世袭产，就主要是世袭产生的。对，对，所以说就是，哎，所以就是凡是有这种等级社会嘛，就是大家都会出来很多很多的东西来，就是标明这个身份。就是其实，是就是那任何一个有所谓这种，就是讲讲究这种身份啊，讲究这种。等级啊，这种这种这种这种,这种社会，你都会出现很多很微妙的这种词语的那种这种区别来，就像就像所谓就是什么伟大的马克思主义者啊，什么伟大的军事、呃，那个对马克思就是什么军事家啊，什么什么伟大的领导人啊，就是就是就是像就像我们国家分析这个领导人到词的那个等级一样，他们也是会就是大家都会会发现各种方法来就是区分个人的身份。所以这个表其实所谓的 honorific， 就所谓的这个敬称之区别。所以看到大家可以看到，就是前真的贵族，从 duke 到 baron， 就是 duke 永远是 duke， 因为 duke，、呃、大家在大家从来不把一个 duke 叫做 lord。就 lord 在中文中一般翻译成勋爵，因为 duke 是所谓最高的一个等级的嘛。而且大家看到就是 duke 永远是 duke of 什么什么，因为 duke 理论上后面对应的都是一个封地。然后从 marquis 到 baron 都是可以用用 lord 什么什么来称的。所以说。就做一个伯爵，就是这个 g r a n t h a n 就是 Robert Crawley， 大家一直在剧中会一直叫他 Lord Grantham。啊，他的他的妻子，所以说啊是 Lady g r a n t h a n 就是 g r a n t h a n 是他的一个封号，他们家的姓是 Crawley。啊， b a r o n k n i g h t 和 Knight 这两个级呢，他们一般都是 Sir。就是大家可以看，就是说这个是，所以说这个是这区别是，这个是可以世袭，这个是不可以世袭的。就比如说现在。有时候大家看那个音乐剧会很有名的一个就是那个安德鲁劳埃德韦伯，有的会大家叫到韦爵爷，他的才他的爵位什么他是个 baronet， 所以说他是可以写，看他那是个是个 sir 什么什么什么 sir Andrew Lloyd Webber， 这个这个是这样的。对，当然就是贵作为贵族家人，他的这些啊、呃、孩子呢，当然也会去沾一下这个光了、啊，所以说所以就是最高的两级呢，就个 marquess 呢，就是他们的孩子都是可以成为直接成为 lord 某某某某。啊，他们就是说他是勋爵，而下面的就,就他
0: 第一个儿子就是，他只一个儿子可以继承
1: 爵位。对，第一个儿子可以继承爵位，但是他的所有的儿子可以称为 lord。但其实这里面这个关于这个 son 这个有有没有就是我为了讲化就没有再写，就是说他如果是第一个儿子，他的继承人的话。像 Duke 或者 Marcus 这么高的这些，人，他一般会有所谓，他会有一些所谓的就是，呃，从属的一些 title。就比如说他可能是 Duke 不啦不啦不啦，什么 Marcus 不啦不啦不啦，他自己会用，他自己平时会用他自己最高的这个这个这个爵位。但是他可以把他的那个那个这个这个叫做 c o r t e s y title， 他会把他的那个 c o r t e s y title 给他的长子、他的继承人用。对，但是一般来说，他的其他儿子，不管他生多少多个他都是他都是 Lord。然后呢，所以说啊，对，从那个伯爵往下，他的儿子呢都是 h o n o r a b l e 而对，而这个到女儿情况又比较奇怪，就是说，对，所以说根本没有任何规律可言。对，所以说就从前三集，就是公爵、伯爵和公爵、侯爵和伯爵，他都叫 Lady b l a 布拉布拉布拉。所以说我们那个在剧中会看到他是 Lady Mary、Lady 啊 Edith、Lady Civil。对，而且就是说。就当事人肯定是对这一套题，他是非常非常的熟悉的。大家有没有看过？就是啊，就又说到那个《傲慢与偏见》，因为那个是那个是是就是 Darcy 有一个非常恐怖的姨妈，最后来就是来来拆散他的婚事，就那个。他的电影叫《l a d y d i r d 然后 Darcy 又有一个堂兄就是 f a c e w i l l i a m 然后当时有一段中间有一段对话，就是 Elizabeth 跟 f a c e w i l l i a m 说：“你觉得伯爵的小儿子值多少钱？”就是就是就拿那个 f a c e w i l l i a m 来开玩笑。呃，这个其实两个称呼就已经显，就是很清楚的指出，就是说达尔斯的家庭背景是什么样。所以说，他现在他的他那个姨妈，他很明显是没有一个是没有 title 的，就是他们家族不是一个有有有爵位的这么一个家族，但他会叫 lady 什么什么，是因为因为贵族的女儿，她她就算嫁给了没有爵位的人，他还是可以保持 lady 的这个荣誉称呼。所以说，说明他的姨妈和他达尔斯的妈妈应该都是一个伯爵的女儿。然后 ，face William 应该是他妈妈兄弟的。应该是，或者说他妈妈的哥哥的，也可能弟弟啊，对对，就反正肯定是他继继承了他妈妈家的那个他妈妈的爸爸的爵位的那个人的、啊、孩子，就是这个已经是就是说点出了这个这个他们之间人物关系是什么。对，所以说像 Sibyl， 就是说他即使结婚之后，啊、他虽然他嫁给的是一个是一个司机，但他还是 Lady Sibyl Branson， 就是说他的妻儿会改，但他这个 Lady 的这个 title 还是可以保持的。对，然后接着就讲这个长子继承制。这个长子系动词就是 p r o m o g e n i t u r e 实际上这个里面这个词跟它是 primo 加 genit u r e 啊，或者说 geniture， 就 geniture 在英文中意思是一个出生出生的意思，而 primo 是一个 prime， 是一个第一的意思。就这个词跟它并没有长子的意思，就是如果是长子的话，应该是 male preference 啊、uh, primogeniture 就是说是偏向男性的，而现在就是严就是所谓的 absolute 啊 pr,、uh, primogeniture。是绝对意义上的，就是第一个孩子的一个继承权。所以说，现在大部分就是欧洲的王室都已经是第一个出生的孩子，不管是男孩还是女孩，都是一个王位继承人。对，然后当然在在英国是最近改革了，虽然虽然虽然他们最后还是生了一个男孩，但是但是对，在英国改革之前，他是所谓的 male prefers cognatic p r i m o g e n e i t u o e 然后这个是 cognatic 和这个词、啊、agnatic 的区别是什么呢？ Akinatic 是父系的意思 ，co-kinatic 是父母两系都可以算。所以说英国之前是这样，就比如说，呃，好，现在有个国王，他生了两个孩子，呃，如果他这个孩子中有任何一个孩子是男孩，那么这个男孩哪怕他是最后一个生的，他也是继承人。但如果他没有呃男孩，那么就排到他的第一个女孩。如果他的第一个男孩孩儿子，比如说啊、呃，就是说只生了两个女儿，这个王位还是归于他的第一个孩子的。呃，男那那,那,那个那个第一个女儿，就是大概是这样的。所以这个是所谓的，就是因英国这件事情是没有 p r i m o g e n i t i v e primogeniture， 而之前我们在剧中看到这种贵族的继承是跟王室是不一样的，他们是所谓严格的就是所谓的那个 cognitive primogeniture， 只认男性。所以说，如果说比如说第一个儿他生了一个贵族没有儿没有没有儿子、啊，他就他的这一支就算是继承不了爵，他就算是绝嗣了。<笑>对对，因为因为贵族可以决策，国不可无君嘛，所以说，对。然后如果说，比如说他呃，如果再生一个儿子呢，然后啊、呃，对，那个儿子又再生了两个女儿，怎么办？那他只能让给他的那个 cousin， 或者再往前一代一代往前追溯，直延男性继承。然后在这个，因为就有这个继承优生权位，所以就所谓的 heir apparent 和 heir presumptive。heir apparent 就是所谓就是当然的继承人，就是呃就是根据这个继承法。不管后面出什么，是只要他本人不死，他就能继承这个爵位的。而 heir presumptive 就是假定继承人，就说比如说 Lord g r a n s o n 在这个季中，他都五十多了，对吧？可能快六十了，对吧？但他，但他是，首先他他是不能把那个爵位传给他的儿子的，就是说所以，他要传给，先是他的一个，他先给传给那个里面的那个 Patrick， 后来又要传给 Matthew。但是 Patrick 和 Matthew 都是所谓的 heir presumptive， 因为理论上只要如果你再生一个儿子，那么他他们会立刻被就是从这个继承权中给,给踢掉。而所谓这个 entail， 就是在这个中文中一般会翻成所谓限定继承权，是什么？这个实际上是 entail 是说地产或者说财产的限定继承权。啊、呃，对，你说大家应该如果是看过就是十八世纪小说，应该对 entail 这个概念是非常熟悉的。哎，就是就是这个错位了。大家觉得这个是那个零五年《傲美与偏见》中这个 Mr. Collins。就那个啊、呃，对，因为这个这个打的有点那个，就排版有点问题。就是在零五零五年那个 Kira Knightly e 演的那版《傲慢与偏见》，就是那个里面也是嘛，就是就是呃班内斯家族有五个女儿，然后虽然他们家没有爵位，就没有什么爵位继承的问题，但他们有财产继承问题，他们家的那个主要地产是什么？是所谓索卫因持 l 的，所以说他只能传给他一个不知道从哪儿冒出来的 Mr. Collins。对，然后这个是他，这是、个就是。这个就是呃、uh, ，Crowley 家族的这么一个就是家谱，对，所以大家可以看到，就是说这个是我们的这个主人公，就是 Robert Crowley， 然后和他的三个女儿，然后呢，他呢这个妻子 Cora Crowley 就是那位美国来的这位 a r i s 就是带了大批财产嫁到英国来的这位伯爵夫人，然后他的现成中剧中还有他的妈妈， v i o l e y v a l l e t Crowley 是所谓的 Dowager Countess， 然后他的爸爸是这个就是第六世伯爵，因为啊剧中因为有提过他们的这个编号了，然后。很明显就是说 ，Robert Crawley 呢是他爸爸的独子，然后他没有孩子，所以说他不能就把爵位传给他的孩子。他怎么办？他要上诉上诉，上回他的爷爷。然后他的爷爷有这么一位 James Crawley， 对，所以说他他们俩之间所谓的 first cousin， 就 first cousin， 你和你的 first cousin 之间呢是有共同的就是到爷爷这个辈是是共同的，就或者说外公这一辈是共同的。然后呢，他的下一个继承人呢，因为 Patrick 是 James 的。呃，独子，所以说他的后两位继承本来应该是这样的，但是结果这两个人在泰坦,坦尼克号那个灾难中一起死掉了，所以他怎么办呢？他们家只好再往上穿，穿，穿。啊，后来终于传到了在<笑>第三位，就是第三世伯爵中，哇、啊，这个这么着一位，有位呃、啊、r e g i n a l d c r o w l e y 然后他中间有提过，就是他们是 third cousin。所以这个 third c o u s i 你可以说，就是这是 first c o u s i second c o u s i third c o u s i 说他们的共同祖先应该是传到第三世伯爵的，所以你可以画出这个世系表。然后 Matthew 就是他的那个，这个最终开始的时候，这个这个 original Crawley 已经死掉了，所以说他的继承人变成 Matthew Crawley， 所以 the third cousin once r e m o v e 因为他们之间是差一代，所以这个剧就大概就是这样的。然后就像傲慢影片见中嘛，因为傲慢影片有说就是，呃 ，Mr. Collins 一一跑到他们家那个地产 l a n 一来一来拜访 Collins 这么家，就说啊，很不好意思，我继承你们家财产呀，所以说我要娶你的女儿啊。然<笑>后他们其中他们真的也就这么编的，所以我觉得就是 Fellows n e w i n 你确定你没有抄袭就是那个奥、呃，就是个这个、这个、这个当年奥斯汀的那些那些那,那,那个剧情嘛？就这个剧情名也是嘛，先是就是他们打算把 Mary 嫁给 Patrick， 后来又把 Mary 嫁给 Matthew。对，所以这个啊，对这个剧情倒是蛮相似的
0: 。那我我还是没没,没有明白那个问题，就是那这个 Robert 就现在这个这个就获得一一种爵位这个人，他对这个财产到底是什么权利呢
1: ？他的财产如果是他自己挣来的，那么他是可以就是说有处分权的。但他最主要的财产就是他家那个大宅子和他那个地产。嗯，但那个这两个东西是限定继承的。而且就是他当时取的时候，他是为了就是说解除他家的财产危机取了 c o r a 这一位非常有钱的一个美国的这位这位、呃、American heiress。但是呢，他的爸爸 Patrick 就是为了解决家族的这个财产危机呢，他想了用了一堆法律手段把 c o r a 的财产就没入到他们家的地产里。所以这个地产是限定继承的，而且这个地产是要完整的，不能出卖的，继承给传给他们的下一代的这个爵位的继承人。然后，而且是那个什么，就是这个还有这个宅，还有这个宅的家具，全部都是先人继承的。所以，也就是他们家，他可以就是说，他可以存一些钱，他可以给他的女儿很丰厚的嫁妆，但是他不能把这个最主要的财产继承给他们，传给传给自己的孩子。那、呃
0: 、如果是他自己经通过自己经营挣的
1: ，那可能就要看法律手续的问题了。就有这种例子，就是说，比如贵族有私生子啊什么之类的，他不能把他的爵位和他的主要财产，就是、地产，传给他的私生子，但是呢。他们什么买的？他生前买了很多很多的画啊，什么什么之类的艺术品花、啊，花都可以按他的意思，就是传给自己想要的，来着
0: 。想问一下，他怎么把他呃那个美国来的那个有钱太太的财产转成？啊，这个法律<笑><笑>、这个，这个这个法
1: 律，我这我就不知道了。但其实其中只只是说，就是说他是用了非常谨慎的法律手段，就是说。到最后面，他们因为这个帕 a t 死掉，因为他们本来已经打这个 Marry 把 a t r i c k 了，所以也算肥水不流外人田。后来当帕 a t 死掉的时候，他们家都就是 Cora 和这个老婆就奋就非常非常努力要想办法要把这个 Mar Cora 的财产给拆出来。嗯，对对对，对所以所以因为因为他们觉得 Cora 会觉得我很赔，我带着钱来，结果就就,就穿个冷衣服，你不知道这种八竿子打不着的这么一个，然后就他觉得非常赔。
2: 他
1: 、啊、没有钱了，他可以就把财产卖掉，然后来支撑他自己的生活。就是所谓 entail 这个里面，实际上是哦，首先现在肯定可以的，这个可以知道。就是但是当年就是他会 entail 的法律条款是不一样的，有的它的强弱程度也是不一样，就是肯定是要看你具体那个关牵涉到那个地产的那个具体的细节是什么了。而且这个其实就是所谓继承权，就是和这个 i n t e l 也不是完全不可以打破的。就是在有些特定的情况下，他是可以打破，但这个手续非常的复杂。然后呢，首先，而且就是说，比如说有时候非常著名的那种功勋显赫的家族，就是角色，了，就找到找不出个男子，是可能会找女儿的儿子来继承的。如果他们家就是 after、啊、终终于有这么一个孩子，而不是彻底的绝彻底的就是一个后人都没有的话，是可能的。但是这个手续会非常复杂，你要去找国啊，你要去找那个议会啊，什么什么之类的。他们家也可以打破 Intel， 但是首先就是说。首先，他需要看法律手段的手，这个啥法律上是不是可行？其次 ，Robert 自己必须去争取，对，如果他自己不争取，那是没有办法的
2: 。他们有没有价值？是有的。那能多给点？是是给<笑>但
1: 是再多给点，他也不可能把自己的大部分财产都给。啊、嗯。因为这个就是就是个地产，他他可以支配的钱和他的那个地产价值差距太大。刚才那个，就比如说 p a t r i c 或者 m a 他当时已经成为
2: 继承人了，那他可以
1: 选择。他当然可以了，那或者为什么啊？对，但只是他怎能保证就是他不能保证，所以他们家要会对你的信息对，对啊，对，对，对对他是不可以的。就是说，而且是当时贵族，因为贵族是财产，在英国很长时间就是贵族有财头衔，他那个贵那个头爵位一定是传给长子。然后英国当时大部分人家，就是哪怕不是贵普通人家，也会把大部分财产传给长子。所以说，他们这样的话，这样的对贵族的好处就是说，他的这个头衔、他的地位和他财产，就是财富和权力，会世实代在的，就是说绑在一起。但是他这个就是如果是小儿子嘛，或者是女儿的话，就那就惨了，对吧？那就你就自谋生路吧。所以当时就是说，如果是小儿子的话，很基本就要赶快找出路吧，就是从军吧，或者是从政吧，或者当牧师吧。这是当时上上面说男性可以允许的一个三种，就是所谓的体面的职业。他是不能经商的，因为这个是。他是带大那个，他他是，但但是他当然可以去去，比如说他可以跑去印度去冒冒险呀、啊，然后可以捞一大票钱回来，这是可能的。他甚至可以靠着军功再捞一个头衔啊，或者说什么，这都是有可能的。而女儿呢是根本就不能工作的，所以女儿唯一的办法就是嫁了
0: 。那那作为比如说作为一个呃 air parent 或者 air presumptive， 他的这个选择这个这个这个娶、这个这个、这个太太的最佳的策略是
1: 什么？啊，最佳处略就不考虑爱情，就是、不考虑爱情。<笑>哦、下一阶要讲讲这个问题。对，首先就是就上层，就是首先你这种就是所谓这种贵族或者上层社会，他的一个。呃，那个婚姻，哎，第第一第一个选择真的就是社会财产和权这个这个地位，就是他们当时英国是有一个所谓的那个就是所谓的 peerage 那个名单的，是据说是一个砖头，然后呢就是，当然那个书我没有看过，就他们是当时会这个书是会不断的更新，就是这个当时英国上层社会这个名录，然后他们他们找给孩子找找找,找那个什么就是潜在的适婚对象的时候，真的会照放那个书去找，对，然后。对，这个戏中这个是第四集了，但反正就一张图，那也不算剧透了。就说，所以当时就说是是怎么样的，如，就是首先女这个这个戏是是一个当时一个就是 s o c i a l i z a s i o n 和 come coming out 啊，就是说当时的那个贵族的女儿到了一定年龄有一个所谓的成年礼，叫做 c o m i out。然后他们要跑到，<笑><笑>现在是现在那儿吹鸭子，现在那儿吹鸭子。对，然后当时他们是就是当时英国人是所谓重创乡村生活，所以他们会在就是的就那个乡间有个大宅子，然后他们会在城里有个大宅，这个城里指的就是伦敦。然后呢，就是每年的夏天是所谓的 t social season。然后他们会一般会搬到城伦敦城里去住一段时间，而传统上，呃，当时整个就是英国上层社会都是围绕这个 social season 打转，比如赛马呀，比如去看各种演出啊，什么什么之类的。呃，英国的议会也会休会啊，什么什么之类的。啊、呃，对，然后当时就是所谓的，而他们如果当时有适龄的女儿的话，会带到就是说去朝见国王。然后对，然后就是这是一个作为一个对上层社会就是一个。姑娘已经到了待嫁年龄，她可以去啊、呃，就是上了这个这个 marriage 这个 market 这个、这个意思。<笑>对，这，对，然后呢，所以说这个这个是当时一个就是婚嫁的一个情。那你说
0: 那本书是男生的名字？
1: 这女儿当然也有。o、okay. 要不然。怎么看<笑><笑>对
0: ？对，所以
1: 对，所以说就是说啊、呃，他们选择的是第一条，还是一个就综合考虑吧。就是说，其实你是你是有社会地位，但你没有钱，你的一个社会地位很快也会败落的，就是这个也都很现实的。所以说要看，就是说也要看爵位和这个财产了、啊。就比如说 Robert 的这个这个这个这个姐、呃、妹妹，也不知道是妹妹还是姐姐，反正就嫁给了一个有钱的商人。就他很有钱，但是他没有爵位。然后后来他妈妈就一直就是有中间会有就是 v i o l 跟那个 Rosamond 就是中间斗嘴的一些戏啊，就是说什么什么你吓的那个人啊，然后他的女儿又会扎，啊什么什么他是个 gentleman 啊，什么之类的，他说是是一个，然后接着他说啊对只是比较最近只是比较新的 gentleman 什么什么之类的，对,对会有这种这种观念。然后在第二集中就是说有这个 Mary 有一个 suitor 就是 Richard Cloud， 她是一个 Sir， 她是一个爵士。他是一个所谓的 self-made 嘛，就是他是靠办报纸，然后发丑闻，就是这种这种方法来变来变得有钱的。所以说他中间他在追求 Mary， 他有一点考虑就是说他知道，嗯，这是他他的原文的一个台词，就是他知道这是会给他带来一个社会地位的提升。因为所以说贵族的女儿如果如果她嫁不给嫁不了这个就是说所说又有钱又有爵位的话，那么他们只有选择重新嫁给一个有钱的。然后社会地位比较高的这么一个人，所以说像那个奥美尔就是非常典型，就是就达斯的妈妈应该是一个伯爵的女儿，达斯的爸爸很明显是没有爵位，但是他很有钱，他是个大地主，所以这也算是一个所谓的匹配的婚姻。当然还有一些因素了，比如说宗教的因素，就我们知道英国他们所谓的就是英国大部分的就是上半人都信的所谓英国国教，所谓 Anglicanism。然后，而天主教在很长时间呢，就是因为英国和这种就是教廷的这件政治上的争斗，会被认为是有就是叛徒这种嫌疑的。而且就是在英国光荣革命之后，很多天主教会支持的是所谓就流亡海外的斯图亚特家族。而所以说，他们就是这个中间 Robert c r o w l e y 就是自己会说什么什么啊就是 e r e h Catholic Crawley since the Reformation 什么他自己会自己叫自己一个 Monarchist， 他是一个保王党。他是一个非常所谓的非常非常正统非常非常主流这么一个人士，就是他自己会他中间会有反应，就是说当时英国上来社会对天主教徒的这种啊这种不信任的这种怀疑的心态。当然了，还有一种就是宗教不同，就是犹太人了，就什么穆斯林啊，什么印度教徒，我们先不要提。就是说在英国就是能有效高社会地位，但是呢，还有一种人是不危险，就是所谓的犹太犹太教徒。然后在后面就是还有这么一个，就是他们家一个亲戚，就是 Rose 啊。他他当时是爱上了一个犹太的一个家族的一个一个继承人，都也也人家看也是青年才俊，什么钱也不少啊，对吧？然后然后他的妈妈却是极力反对这个这个婚姻，而且是用想办法想拆散他们，因为他觉得会让他的女儿变成一个 social outcast， 会从他们这种所谓的这种啊、呃，会这个家族中会被会被赶出去，因为他这种因为这种犹太教也是一个不被信任的这么一个群体。其实这个朱莉丽叶自己虽然是英国就是比较好的家庭出身，但她自己是个天主教徒。然后，而且她其实是有意在这个剧情安排中就是就是提到这些问题的，因为她说她小时候就她年轻的时候是可以啊、呃、就跟那些信奉国家的那些呃家族，他们就说他可以去请你去打猎，可以请你去 party， 但是呢就是拜托你不要娶他们家的女儿。对，就是最后有这么有一道关卡，还是会在那儿。然后就，而且他说犹太教，他也是有意就是设计了这么一个，就是后面也反映了就是犹太，就是英国的富人阶层中犹就是的犹太人这个处境。为什么？因为他说他当年有一个女朋友，就是一个犹太教徒，结果是女方的家长极力反对，因为他因为你知道大家知道，就是犹太的那个那个那个家，就犹太那个身份是按母亲来传呃来传递的，所以说他们非常不希望自己的就是女儿嫁就而且。对对，而是当然是这个剧中是是是是首剧中想象的这个犹太的是个一个男孩，那他可能就更不愿意去这样，就所以说犹太人也会有一个就是说担心自己的这种犹太身份被被被同化这种这种被稀释的这种这种考量，所以说就是说其实这个剧中就反映这个天主教和犹太教这些议题实际上是跟这个编剧本人的早年经历有关系的
0: 。什么叫这个犹太的身份是安母系、嗯、传承
1: ？就是就是。就是怎么认定一个人是一个犹太人？比如果一个人的母亲是犹太人，那这个人是不是犹太人？现
0: 在也
1: 是。对，现在理论上严格说也是这样。对，哦，对。那犹太人有爵位
0: 吗？在英？可
1: 能是有的，比如像罗森柴尔德家族，慢慢就有爵位的，因为犹太人非常的有钱嘛。嗯。对，但是。但是
0: 他还是。对，
1: 但他们实际上是一个很微妙的一个地位，就是说，一方面他们是作为一种新贵这种形象出现的，那你也可以讲老老，就是老贵族和对新贵之间那种互相有点。看不顺眼的那种那种那种情节的微妙情节在里面，一方面大家都知道他蛮有钱了，另一方面就是说，呃，也不是一个就是说一个完全被认可的一个状态。
0: 但是如果如果是这样的话，但是他们姓氏还是跟夫姓的。对的对。那这样的话，姓氏就不应该成为一个鉴别犹太人很有效的一个方法
1: 。但是很多犹太人自己家族代代都是。真的会会有意的去找犹太人的女儿来结婚，就是啊、哦，
0: 就会匹配起来，对，生活
1: 习惯上应对,对，或者说，因为犹太人很长时间有有很强的危机感，其实就是犹太人跟外族通婚，可能是二战之后才就是，不，或者说这几十年才比较普遍的一个现象。啊、哦，之前很多人也不愿意去跟他们结婚啊。<笑>对啊，对
0: ，
1: 大、就、概
0: 是。教旨是吧？就是这,个这不光是一个
1: 教旨问题，因为首先就犹太人在一个欧洲大部分他的所有的主流社会中都是 outcast
0: 。不， ish 这个身份的这个传，由母系来传承的这个这个概念
1: 。据说是因为犹太人在就是就在这么早年，不是犹太人什么。就是很受很多离乱之苦嘛，然后对用母系传递的话，可以保证这个孩子确实是他们的孩子。对，因为因为实际上就是作为战俘，他是啊、呃、对就就就如果是用父系传递是可能会有强奸这个问题的，说白了就是很不好，就这么一个问题。所以说据说是因为犹太人为了保持自己的民族身份，发明了这个母系传递传递的这么一个方法。对。当然了，就是作为贵族嘛，他日子也没有那么好过了。其实就是说，英国贵族的这个巅峰是在十九世纪七十年代时候，此后就慢慢走下坡路了。然后他走下坡路有几个原因了，有首先就是说，贵族虽然有这种就是按法律来给，就是说他有这个爵位有这个保证，但是他是他的权势是要靠钱来支撑的。他真的就是就是就是里子倒了，他面子慢慢也会倒的。然后从就是在。十九世纪七十年代的时候呢，当时有一个很重要，就是所谓其实是当时就是就是第一次的一个全球性的一个经济危机。啊，东中中间有一个有一个危，这个危机中一部分就是一个农业危机。啊，为什么呢？因为首啊、呃，因为实际上贵族主要的这个这个财产是来自土地，而土地主要的那个财产来的主要的那个那个经济产出是什么？呢？是他的农业。到了一八四六年的时候呢，就是英国议会取消了谷物法。谷物法实际上是对进口的谷物刻意很高的关税，那么实际上是保护本土的这个谷物生产者。那实际上你可以想，就是拥有最大地产的人，是最呃就是拥有这种农业用地的人，他是一个最大的受益者。然后此外，就是当时呢，在十九世纪，我们大家知道就有所谓的这个 transportation revolution， 就是各种铁路啊、蒸汽船呀、啊、运河呀、啊、这些啊、呃、这些这个交通技术是不断进步的。然、哦、后这个 t r 的这个、这个、这个导致了什么？就是说这个国际贸易是越来越发达了。而当时还有一个很重要，就是美国这个大湖区的这个不断的开发，这个是所谓就是这个伊利运河的兴建，就是把大湖区跟这个纽约联联系在一起。所以说这个后一个后果是什么？就是说大湖区这种土地非常廉价，水非常充沛，它这种廉价的农业产品可以沿这种又已经，因为因为这种进步的交通技术，它可以就是跨过大西洋运输到欧洲，结果美国的农业到现在都是非常有竞争力，所以当时是对英国的这种啊、呃、这个农业造成非常大的压力，结果导致就是因为这种地产啊、呃、的收入，哗的一下就就就萎缩了，所以这是一个贵族当时碰到一个经济上的挑战。然后，此外还有一个政治上的挑战就是什么？就是说白了，就是英国19世纪也是一个不断的民主化的一个时代。就是说，我们大家会说什么 ？16 啊、uh, ，17 世纪英国光光荣革命之后，它有挖已经就是具有更多的民主成分啊什么什么的。但那个时候可能能有投票权的人不到国家这个百分之一，其实是一个小圈子的一个，就是是个，是一个，就是跟那个绝对的那种专制和那种小圈子民主有这么一个区别。而且，而且英国十九世纪是一个，嗯，经过几次政治改革，它甚至不断的就扩大了这个选举权的，就是其中一八三七年这一次，啊、呃，实际上就是所谓清除许多腐败选区，就比如说那种只有几十个人的那种选区，而把这个就是而把这个选区更多的呃就是啊、呃、分就是就是给分配给就是新兴的工业城市啊，那些城市有很多人口啊，就是所所谓就是说选举制度更有代表性。然后这种所传统这种腐败选区，一般都都比较老，历史都比较老。然后呢，往往是处在一些大贵族控制之下。然后这样的话，导致当时的贵族是对政治有很大影响力，因为他可以控制一个贵族，可能会能控制十几个选区。但是经过这个次改革之后呢，啊、呃，就是贵族政治影响力其实已经是一次次被削弱了。然后一八六七年的时候呢，他是又扩再次扩大选举权。然后，一八八四年的时候，就是就又一次，就是这所谓三次主要改革呢，就是极大的，就是说，呃，到这个八八四年的时候，英国就是实际上是，一半以上的成年男性都已经有选举权
0: 了
1: 。女性还没有。女性还没有，对。然后这位就是一八三七年时候这次选举权改革，就是所谓这个带头的这位 Charles Grey Second 呃 Earl Grey， 就是对，就是这位伯爵<笑>。对了，对这个茶就是以他的名字命名的，因为他特别喜欢就是把这个茶这种这种红茶跟那个佛手柑一起熏，然后呢。然后这个茶是他命名的，就是他，但他也是一个英国历史上一个政治改革的领袖，是个非常有名的人物。然后在这个剧中，这个剧开始已经是一九一二年了。然后之前最重要英国国内政治生活最大的是什么呢？是所谓 People's Budget。然后是一九零九年，所谓这个呃 David l o r d George， 他这个威尔士的工人家庭出身，就是可以大家想到，就是当时他作为一个工人出身，已经可以做到财政财政大臣，已经可以进入内阁这个地位，就可以想到这个政治已经发生了多么大的变化。他当时推出了 People's Budget， 主要内容是什么？要向贵族征土地税，然后结果呢，被那个上院给否了。因为上院是贵族的组织，他们征土地，这还了得？这不是要是，这不是夺人财产？
0: 贵族不需要交土地税，只有有钱的地主，没有爵位的地主需要交土地
1: 税。倒不说贵族不交土税，而是土地普遍的税就非常轻。但是是公
0: 平，有没有爵位的人交的土地税、就是？对
1: ，我记得英国好像没有说什么，因为爵位的这个地，但是爵位的那个区
0: 别。私有当然不交税。
1: 土地私有的，但那个土地私有不代表不用课税，就像房产私有不代表你不一定不要交房产税，就是，对，但他是是，就是说当时这个一九零九年，他是说土地私有只说你不用去把他的财产他，他的他的变革，他的
0: 改革是什么内容？他难道想像贵族多收税吗？对
1: 贵族多收税，然后把这个钱用来就是说改善不公平的税制。啊，什么叫公平呢？嗯、就是
0: 大家都交一样的地税。在改
1: 革之前，大家是这样这样。啊，首先大部分人是无地的，然后这个改革的主要内容就是从，从从从是就是从那个就是地产中的那个呃，通过对有持有大量大地产人征税呢，然后来增加这个国民的福利，哦、他很多会有很多所谓济贫的项目，就像现在这种就是对富人课税，然后来把钱就转移给穷人一点。转、啊、他当时这
0: 个财政大型任命的机制是什么？就是在。他能够提出这样的方案，他背后的是谁？就是他一定有个阶
1: 级可以反对。对他自己，首先他自己本身就是一个劳工运动的一个代表了。然后他所谓当时加入所谓自由党，然后当时就是英国所谓的那个自由党内部，他实际上是有一定的就是说，就比如这位这位啊、呃、Charles Grey 和他们都是所谓的那个辉格党的人，就他们是没有像 Tory 党那么保守，他们是在愿意在一定程度上就促进民主化、嗯，愿意去根据不断啊、呃、就是。这种这种新兴的这种中产阶级和劳工阶级的压力去妥协的，呃，他自己本身就是劳工阶层，所以说他更是一种就是一种就是下层是参政的那个身份，就来自他他在当时是非常有号召力的。但是，一九零九年的时候，他的这个 People's Party 被否了，然后这个当时是轩然大波，因为你知道当时的全体权已经是到一半的男性以上都有，所这这不英国不可能一半以上男性都是富人，应该已经有很多就是普通人了。所以所以说在这个压力下，就是自由党知道就是说，如果他们不把这个。这个议案给推过去的话，他们他们的政治要怎么，就是他们会会受到这个，他们会失去他,他们很多的支持者，所以怎么办呢？到了一九一一年的时候，他们搞了一次就是一个英国的这个呃改革，就是说当时呃自由党领袖阿斯奎斯就是跟英王说，让要求他去新封很多很多就是支持这个 People's l a r t 或者支持这种改革的这个贵族，然后把他们塞进上医院，然后要求上医院通过一个议案，让上医院失去他们对财政案的否决权。就是，这是一九一一年的事，所以说这个是在英国历史上很关键的一件事。就是上议院之前，他是可以否决财政案的。大家也知道财政案在一个国家政治生活中是什么样的。但此后就是上议院，其实在这个时候已经是失去了很多的权利了。所以说，在这个剧中，其实他们是有提到这个这个 Lord George 的。然后就比如说，就是第三季的时候，就是唐顿这个家，这个 c r o w l e y 家又面临一次财财政危机。他说，他们就面临又要失去这个这个当政的这个这个风险时候。然后我后来就是 David County， 就老婆一夫人都说了一句话 ，Even Lord George cannot want that。就说他这个说他在他们眼中就 Lord George 已经是他们他们这个阶层的这个 our people 就他们那个阶层的人的敌人了。但是他说哦， oh, 就算是这个人也不能那么邪恶吧。<笑>然后就是对下面的话，这个句话没了，但是其实下面 Mary 说 ，I'm not sure that's a good example。就说 Mary 说他可能真的有那么差劲。<笑>所以这个这种，它是 l a i s s e z f a i 是被提过好几次的，实际上是反映就是当时就是贵族面对的来自这种下层的这种压力
0: 。还、哎呃、在刚才这一页上有、嗯、那个1870年呃英国的农业危机是，是是什么
1: 原因呢？哦，主要其实是一个很大原因是来自美国农业产品竞争。哦对、啊，当然后但是发货了，不好意思。对啊，所以说贵族为了解释，为了为了那个什么，呃，就是应对自己的那个财政压力怎么办呢？很简单，他是他们大部分人是不能工作的，就他们最最有钱的其实是已经是就是如果解决他们的那个方法就是，要么你去投资，要么你干脆去经商，但是贵族是不能经商的，因为这样很掉价。最简单办法就是娶个有钱人或者嫁给有钱人嘛。对，所以说很多很多是这个这个剧中就是 Robert 是通过娶 Cora 来解决他的财政危机的。而这个是现实中是，现实中就是一个是个其实是个非常非常当时有当时时代特色的这么一个一个事情。就比如说这个最有名的可能就是马尔巴洛家族，这个丘吉尔家族这种这种联姻了。其实这个是 w i n 丘吉尔是吧？就是这位后来赫赫有名的英国二战时候的这个英国首相，这他年轻时的照片，<笑>这差的非常之大。<笑>对的对的，他年轻的时候还是不错的
2: 。对
1: 这是他的爸爸，就是 Lord 啊、uh, Randolph Churchill。他的祖父是一个所谓的马尔巴罗公爵，是一个公爵，所以他的爸爸是 Lord、啊。啊，我不抽烟、就是，不知道，不好意思，我不知道。对，这个这个拼写是这样，但是我不知道这个万宝路和这个这这个、这个、这个封号之间到底有没有明确的联系。对，然后这个他的爸爸当时他是次子，所以说他是没有结婚，他也继承不了大家的大的财产，怎么办呢？他娶了一个美国的铁路大王的女儿 ，Jenny Jerome， 这是这就是丘吉尔的妈妈。然后所以说他当时是解决了这么一个，就是说当时他们家族已经用过这一个问题了。后来这啊是啊，对这个哦，这个 j e r o m e 我忘了，我记得他也经营铁路，但他可能也是经营烟草。对对，反正就是说，他就是丘吉尔自己的妈妈，也是一个来自美国这么一个所谓的 h e r e s 一个女继承人。然后这个是丘吉尔的那个堂哥或者堂弟，反正就是肯定是丘吉尔的爸爸的哥哥的儿子，就是具体比丘吉尔大还是还是就是比 Winston， 呃，丘吉尔大还是小我不记得了。他所谓的继承第九世马尔巴的公爵，那当时他们家族已经都快破产了。所以他的爸爸怎么办呢？就是他不好说，就是他还有所谓那种身份，他有那种所谓那种光环在上面，他就跑到纽约娶了这位 Vanderbilt 家族，这个 Cassell Vanderbilt。对，然后其实当时这个小姐是不愿意嫁给他们的，是她妈妈，是因为自己是她的妈妈，就是虚荣心爆棚，非要逼着女儿去当这个公爵夫人。因为当时 c h e 名字听着都好听啊！你知道，当时美国人是还处在就是刚有钱但还是很自卑那种那种心态。对，所以说当时是从就是美国。嫁到英国是有几百个的，这个绝对不是一个个例。就是当时，就是后来其中就是那个有一位公爵，就是 Cornwall， 当时也说他也是财政危机嘛，他就说 I must marry my heiress， 因为 that that means I need to go to New York， 翻船
2: 。对，这个
1: 是一个很典型的。所以说这个婚姻是非常的不幸的。在他就是这个 Winterfield 小姐在给他们生了两个儿子之后，就离家出走了。对，然后这是当时大仇，你知道吗？她老公就甩了，甩了她，就是抛夫弃子，就离家出走了。然后后来这两个人闹离婚，后来又各自结婚什么什么之类的，就是当时是一个闹得沸沸扬的一件事情。所以说，这是当时一个太。新闻报纸这么一个一个一个标题，就是说这个就是一个虚荣心作祟<音>，这个这这个这两个人的这个婚姻就是当时是所谓就是那种为了社会地位、为了金钱而结婚，就是婚姻不幸的这么一个电影里的。那感觉可能就跟我们今天看那个那个就是什么 Paris Hilton 那种大丑那种丑闻那种心态差不多。对，然后但是 Vanderbilt 的他的钱救了他们家这个 Blenheim Palace。就是这是马尔巴罗家族呃的祖宅，今天也是一个非常非常受欢迎的一个英国旅游胜地。因为今天很多人会叫他丘吉尔庄园嘛，因为大家主要知道是他这个人。但实际上呃 ，Mr. Churchill 的祖上第一是马尔巴勒公爵，是一个就是在是一个在十八世纪英国最有名的军事领袖。他实际上是在就是在七呃七年战争中，他实际上是帮助英国。是是西班牙。呃、啊啊，西班牙对对，错了错了，西班牙王室，不好意思。他对，他是在在大概是当时是对的、就是路易十五那个时代，对，然后他实际上是英国非常有名的一个军事领袖，所以说当时是国王给他出钱建了这个 Blenheim Palace， 然后家里一代代传下来，已经快濒临破产了，然后后来就靠了这位铁路大轮的钱，把他们家的这个房子修好了，所以今天这个游客还可以一代一代的去看这个这个这个这个宅子。这
0: 我兴趣有点跟那个。的这个个那女儿
1: 有关系呃，没有血缘关系，他们是亲戚关系，至少一度是亲戚关系。就在他们离婚之前，因为这是他堂兄的或者堂弟的这个这个这个妻子嘛。对他给他生了两个儿子之后，他是当时很有，就是你可以看到他多么恨自己的婚姻，他管他自己的大儿叫 Air， 管自己小儿叫 Backup。哈<笑><笑><笑>就其实就可以看到，这个人是被强迫婚姻之后，对西的生活搞得
2: 失望，就是<笑>对，然后后
1: 来就是公，就是那个任务完成之后，啪，然后跟老公分手，离家出走，这是当时一个大丑闻。但是其实其实我记得剧中第四季就 Mary 在谈起再婚的决定，说我一定要幸福，我不能离婚，我不能像 m a r y b a r l o w 跟你家一样。应该指的就是这个事情，就是在吐槽这个当时的这、那个已经没有一个离婚啊。对，然后。对，在十九世纪，我们会现在会想，就是说，这个实际上也是一个很多的就是科技进步的那么一个年代。就我们刚开始会看到一个电报的一个镜头，然后后来我们还会，其实这个剧中也会表现，就是说有提到就是他们这个宅子刚用上电，然后说仆人还在就是要费了很大功夫来适应一些各种新发现。然后如果你再看剧中提到的那个，就是比如说新的发现还有什么留声机呀、啊，还有什么就是对电话呀、啊，还有就是果比如像那个就是广播呀、啊。甚至还有冰箱啊，这一些一在一个个新事物会被一个个就是引引进到这个古老大宅中。但这个戏我觉得就是说他拍的非常仔细的一点就是说，他的这些表现，他的很多就是这个时代的考证是做的很细很精细的。这个是第一季中第二集，就是说，呃，刚到那个当特的那个 Isobel Crawley， 跟这个医生建立说，他们有一个有一个病人，他是胸部积水，然后说然后心脏衰竭怎么办？他说要打这个肾上腺素，这个 a r g e n a l i n e 来就说来救这个病人，所以实际上这个剧中是应该是一九一二年或者一九一三年的时候，而这个 a r 这 Nailing 当时什么时候才被人提纯？就第一次来拿下是一九零一年的时候，然后大家而且是在也是在美国纽约，是这个日本人高峰让级提纯的，然后当时这个而这个其实他可能真正只有十年的一个差决，如果想一下当时的那种传播技术的那种局限的话，实际上说这个确实是很新潮的一个一个疗法。对，然后对，还有就是比如说，这个是在后面，就是 Lord Morton， 他也是一个，他业余爱好，他是个贵族，他是个男爵，但是他很喜欢啊、呃，就是说他他的早年就想当个医生，后来被他爸爸就否掉了，但是他自己出于一种自己个人兴趣呢，他还是很喜欢读那种医学杂志。所以他会说什么什么？他谈到那种大脖子病那个 g o r t e r 的时候，他说 the treatment s just e n d i n e 然后只要用一点碘呀，就可以把这个大脖子病给治好了。但是你知道这个其实也不是说我我们今天从小都知道，就是说碘盐为什么是防是非甲状腺肿？但这个事情第一次被严格证明是这个1917年的时候。是医生的时候，就是、说用用严格的这种流行病学医医学来证明了，就是通过这种对照实验证明加碘可以有效的治疗这个大脖子病的。虽然之前大家是一直在猜，就说碘跟这个大脖子病有关系啊，然后也会有说什么某些地方的盐啊，什么对这个治大脖子病有关系啊，但第一次严格证明是一九一七年，而这个剧情大概是一九二三年到一九二四年的时候。所以说，我觉得他这个戏吧，就是说，他虽然本质是个肥皂剧，他在很多剧情都挺呃，就是让人无语。就这个人，又看了一下又好了，然后什么，对情敌到关键时刻就可以挂掉什么之类的，都都还让人无语。但是，但是拍的这个这个这个，就是他在做这些啊、呃、中间的那种，就是呃细节的考证的功夫，还是很很仔细的。对，然后。在从就是在欧洲，在十九世纪末期或者到这个一战前这个时期，呢，也是一个艺术极大进步的时期。然后这个时候，当时在法国的一个时呃，就是称呼就叫什么叫做“美丽年代”，就是啊啊，对，就是所谓这个这个词是法语词啊，我就我就不念了，可能感觉念念不好。对，但是呃、啊，但是就是当时剧中就是就是在第一季我忘了哪集的时候，就是 c a r o n 但是 c a r o n 就说就是跟一个 Mr 啊 Mrs Hughes 谈这个。So, so, so, what? 什么时代？什么是 modern？ 什么是 not modern？ 的时候，他就会说 ，Does Mr. Sargent does、uh, not paint modern pictures？ 然后这个是 Mr. Sargent 是谁呢？是 John Singer Sargent， 是这位画家。然后他是呃是一位旅游美国人，就是他是一个美国人，他是波士顿人，但是他一生大的时间是花在欧洲的。然后对这个其实一开始说说，所以他这个台词的这个台词对应的年代是一九一二年。但 Mr. Sargent 对他最红的时候呢，是是是十九世纪八十年代九十年代，对，所以说就是 a 开始他的 modern 的那个概念，其实都是比较啊，有一点不是那个，是就是就是不不太靠谱的那么一个概念。是但是为他为什么会说是 Mr.、呃、他把 Mr. Sargent 当作一个就是 modern 的一个代名词呢？因为 Sargent 是当时最有名一个人像画家。就是大概在两周前还是三周 前， 就大家都会刚结束这个 session 和他那个朋友 圈， 大概是三天的朋友圈的那个那个类型。对， 就是他他一生是个旅游美国人的那个代 表， 所以说他会跟当时最出色的一些很多文化人的关系非常的好。然后他也认识 了， 就是说他的他的交朋友圈里 中， 我会看到很多是当时第一流的文学家、艺术 家， 当然也包括很多富人。然后他是可能在今天的艺术市场，大家会就是如果说十九世纪后期的艺术，大家不会想到他，大家会去想什么莫奈想艺术艺印象派那些人。就说当时后，因为后面的这个艺术里，大家会觉得，人像就画人像，主要是一个为了迎合富人的这么一个举动。但实际上吧，对，他是有这个原因，因为人像画赚钱，你知道吧？莫奈一生穷困潦倒，就是夏金的一生锦衣玉食，这就是差别。对，但他是一个，就是当时的那个他画的人像画，体现了当时就是贵族那种审美的一种一种，就是上或者上层也是那种审美的那种趣味。就比如说这这个画是很有，名的，就是他所谓的招牌画。这个 Grant 啊、呃，这个 Graham Robertson， 然后还有这幅黑帽女呢，就是那个 Doctor Proust at Home， 是一个法国啊妇、呃、科医生的那么一个画。然后还有这位就是 a l a n Terry as Lady Macbeth， 这是一个当时很有名的一个演员。就这几幅画是前就是几周前在大都会就是八月九月展出过的。这样你可以看出当时就是说这些人都非常的 posh， 然后会对自己的这种就是形体美啊，还有对衣着啊都是非常的讲究的这么一个状态。就当然就是说 Carson 吧，因为 Carson 是一个管家了，他不是一个文艺青年了。或者文业的中年或者老师什么，他都不是，对吧？他为什么会知道这个这个 Sir <笑>因为很简单，他是英国，就是当时 Sir j <笑>是当时就上个社会最重要的就是所谓的人像画家，当时是排着队来请他画，就包括像美国就是 Rockefeller 啊，全部都找他画过，甚至包括就是英国的很多王室啊，那些就是就是、全部会就都是都会去来找他来画人像画，所以说他这个是非常反映这些台词非常暴露 c a r s 这个身份和这个<笑>他的视野的这么一个。一个一个局限性的一个问题，但是但是我觉得这个台词写的非常的就是非常的妥帖，因为这一个词其实已经可以反映他作为一个贵族大人的管家的这么一个思维方式。然后当时什么是 modern 呢？就是当时就是在这个十九世世纪末或者二十世纪初的时候，实际上。啊，毕加索呀、啊，马蒂斯啊，那些人就是已经在巴黎就是开始出露头角了。就所以说，他如果是文艺青年，他可能会提就是这些人，但是他肯定不是。然后当时还有一个非常有名，就是所谓新艺术运动。然后新艺术运动，比如说他代表作有很多了，比如高迪他那种那种充满大量曲线和那种不规则的那种装饰的这种艺术。还有比如说像就是 Tiffany 的这种玻璃制品，他是这个就是所谓当时那个啊新艺术运动的一种一些代表作品，就是会。非常喜欢用曲线，会要使用就打破常规的一些啊、呃，就是表现方式，而且是有一些就是你很你很明显的可以看出他对美对美感的那种崇尚。而这个呢是前一阵子就是电影中有提过，就是所谓那个 Portrait of Adele l Bloch-Bauer， k 而是克里姆特的一幅非常有名的画，就是这幅画是画于一九零七年。如果是 Kars 拿这个当例子，可能也不错。但是你可以看到这幅画跟这些画之间的这些区别是什么？对，所以说这个啊，对，要说的是，实际上就是说，在唐顿庄园剧情刚开的时代，实际上是一个科技非常进步的啊、呃，是一个，而且是个艺术是一个非常繁盛的一个时代。所以说，所以说这个时代就是说，在很多人的回忆中，它是一个非常美好时代。就如果你看到就是一生，就是那些生活中跨越过就是啊战、呃、前一战前欧洲到那个到一战后欧洲的时候，他会用一种非常带有玫瑰色的那个想法来就是回忆这段时间。的生活，所以所以说这个实际上这个这种回忆并不是完全就是说因为后面太后面现实太糟糕所以回忆很美好，它实际上确实一个欧洲一个就是说在很多方面取得了非常高的成就的一个时代，对，然后呢，当然打破这一切的呢就是这个一、e、战的这个爆发了，这个一战的爆发是一，就是英国参与一、e、战是一九一四年八月四号晚上十一点。然后英国对德国宣战，那所以说这个是当时是这是第一季的最后一集的最后一点，就是啊、呃、这个这个 Lord g r a n t h a 听到这个宣战的这个这个这个消息的时候，他他非常的惊讶，就把这个消息就是告诉给所有的宾客们。对，然后对，然后呢，当时如果你看这个是非常明媚的一个夏天啊，所以说但推也不是因为就是那年的八月五号了，第二天如果我们想到这个。这个比较合理的推论的话，这个时间就是说，这是第一第一季的一个终结的时间。呃，当时就是英国的外相呃 ，Edward Grey， 就是英国的这个外交部应该说算是外相吧，不这么说就是，虽然虽然那个名字叫 f o r e i g n s e c r e t a r y 当时有提过一个这么一句话，就是、说欧洲的灯火今天就是已经都灭掉了，而且我们有生之年，就说而且我怀疑我们有生之年再也不会看到它这看到它们亮起来。他来，他实际上是带着一种非常复杂，他知道一种就是一种我要跳到黑暗中那种心态，我们国家要要到进坑了这种心态来描述这件事情的。对，所以说去年是一战百年，是二零一四年，就当时八月四号，因为当时那个我刚好是在伦敦玩，然后那个英国搞了一个纪念仪式，就是说在晚上。一战百年就是在晚上十一点搞这个熄灯仪式，知道吧？他那那天就是英国很多地方那个灯歘就没有。然后我当时就是我我我我借宿一个朋友我朋友他有一个习惯，叫晚上去跑步。然大家<笑><笑><笑>都跑好了，我说他他他回来告诉我，他说歘灯都没了，就他把那公公园啊，还有很多房子灯歘突然都灭了。是<笑>实际上是这么一个，因为因为这个这个 Edward Grey 他是说了这么一个非常有名的话，所以说后来英国人搞了他们那个祭奠仪式。
0: 那当时这个一战之前，这个普通民众就从贵族到包括下面这个普通民众，他们对这个是这个、这个、这个战争的
1: 规模是有预期的吗？是完全没有，的，可以这么说，是完全没有的。而且实际上，就当时欧洲人最普遍的信念是什么呢？他们觉得他们是个和平的一个进步的一个时代，就是说他们在他们的概念中完全是没有，就是说他们会在几年后就要会陷入一场浩劫的这种这种想法，一点一点想法都没有。在很就比如说又比如说呃，就像所谓那个茨威格那个昨日的世界》，他中间是怎么写一战爆发，他听到一战爆发的那个那一场的？他当时在海滩度假，那、嗯、肯定也就是天多么蓝啊，什么水清澈碧啊，什么什么之类的。然后突然就是这个战争的消息传来，哗哗哗，这个、就是、人都全散了。然后他就赶快回去搭辆车回到奥地利。就说当时这种这种想法，就是很多人的这种作品，回到这个一战爆发那个，都说那年的夏天是特别特别美好。然后突然有一天。<笑>就都掉坑了，就是。但
0: 是，但是他那人、那个那那 Thomas， 他之前已经开始准备说，他已经想不他他已经预感他他已经预感到这个这个这个。对、这个、Thomas 并不是说，因为他是
1: 那个时间是已经就是说，后来就一战的那个，就是当时已经开始就大家开始要就觉得自己要滑向战争的那个时间，那个时间了，所以他是有一点点预感。但是其实，就是说如果是可能在一年前、两年前，大家都没有觉得就是说。是是，这个这个战争会来、就是，就是就是笼罩整个欧洲的，就是都完全没有想到自己生活会打破的。因为
0: 英国宣战就已经打起来了，那
1: 个时候。对，他们是已经打起来了。所以他们
0: 今年肯定知道
1: 有一场战争在扩大了。对的，但是就实际上到当时的话，就是其实一直到至少到七月底，就英国人当时是完全对自己会掉那个战争没有什么概念的，因为其实在七月的时候，英国最大的一个。政治议题是什么呢？所谓爱尔兰的 Home Rule， 就是爱尔兰的这个独立运动，他们要在想怎么样，就是说，就搞定这帮爱尔兰的那些叛乱。就是剧中有那个 s h o p a e r Branson 其实是反映这件事情的嘛。对他们根本就没有想，就注意力都不是说在欧洲大陆这场战争，而且没有想到这场战争最后扩大一个把所有的欧洲主要国家都牵进去的那个战争。然后所以说这个实际上是头四年的这个 n o b l e Peace Prize 这讲给的，这个这个、这个、讲给的这些神，是不是这个是红十字会？这个大家应该都听说过。但这些所谓这些其他的企业作呃获奖者，一般是什么？就是说创立的什么 Interparliamental Union 或 International Peace 呃组织这些东西，大家今天还有会听到过吗？就是这些东西都没完全没有存在感。如果你去看，就是一到一九一四年之前的这些诺贝尔和平奖归属，基本就是什么？谁谁促进了什么法德那那些和平关系啊？谁谁谁什么促进了这种就是国际仲裁啊，就是给人感觉就是说。随着这些新的这些所谓这种国际机构的设立啊，就和平是可以，就是永久和平是越来越有希望的呀、啊，什么之类的。比如说实际上当时人们对这个期待是完全不一样的。而且其实就是英国当，就是欧洲欧洲当时在经济上已经是，之间的贸易额也相当高，在经济上的依赖程度相当高了。就当时其实也有很多评价，会说啊，战争是不可能的，因为经济上的互相的依赖，所以说没有国家可以持续一个战争，因为你很快就没有钱了，没有钱你怎么打仗了？实际上完全不是这样的，对，所以说就是这种经济和评论吧，就比如说这是在几年前那本《The World is Flat》就世界是平的那本书，就是 Thomas Friedman 有一种怎么就是戴尔戴尔供应链和评论，就是说一个国家，他说就是如果有戴尔供应链在处在这个戴尔这个公司的供应链上的话，他们之间是不会打仗的，因为这里面他们之间的经济是有相当高的依存程度。哎，所以说我觉得这个这个。这个东西怎么看都是不是非常的靠谱，就是或者说同样的论点已经被说过一次了，但上次是破产非常的彻底。所以大家休息一下。
0: 行，我们休息十五分钟吧
1: 。好，然后就是刚才讲到就是一战爆发，这个是出乎所有人的预料，但是其实很简单一个道理，就是战争是不会从最这个这个就是。呃，就是不会莫名其妙的冒出来，尤其是这么大一个又一个战争，所以他一定后面有他的原因。然后所以说就是后面下半段其实啊，只有一个小时就讲得快一点。<笑>对，其实我想讲就是说欧洲是怎么一步一步的，就是滑向了这个战争的那个边缘的。就十九世纪欧洲最重要的两个区是什么？一个是社会主义，一个是民族主义。对社会主义的一个原因，大家其实就是大家在中学、<笑>中学高中时候就反反复复被灌输过一个很大项，就是因为工业革命造就这个工人阶级啦。然后接着就是说是啊、呃，对，然后接着就是旧秩序的这种。我、哦、先
0: 打断一因为上半场灯是关着、啊，我们是是决定基本上把灯开着呢，还是开一个，开一个，不然太暗了。要太暗了，啊嗯
2: 了啊 okay.
1: 对。对，然后就是社会主义这个事情，大家高中都学过很多很多次了，然后呢，大家就就就那个就就不再不再赘言了。然后接着还有另一个重要趋势是民族主义，就是欧洲，就是实际上在十九世纪最开始最重要的一个人物肯定是拿破仑。然后拿破仑大家知道，就是他曾经一度征服了欧洲很多地方，然后在他征服的过程中呢，他摧毁了很多欧洲传统的所谓的旧制度，他摧毁了很多的封建专专制君主。但是在他就是，比如说，在他就是征服欧洲的过程中，他也带去了一个新的东西，就是从法国带来了所谓的民族主义思潮。所以，当然，关于对民族主义，这又是一个就是一个啊、呃、非常非常宏大的，但是我这里肯定讲不清楚的一个问题。但当时就是有有有有理论，就是说为什么？因为当时的战争已经到了一个需要动动员大规模兵员的地步。然后，那么传统的雇佣军或者说靠君主的那种支撑的常备军已经不够用了。那么怎么样能动员一个大规模的一个就是呃普通国民去参与这个军队呢？最简单的办法就是用这个民族主义这种思潮来武装这个士兵。当然还有很多原因了，比如说当时印刷术的进步，就是报纸的这种普及，识字率的提高，实际上都是在普及一种统治的文化，就在一个国家的这个一个政权可以控制的范围内，它会推广一种就是相同的意识形态。然后这些这种意识形态会催生就有一种叙事，就是说我们祖先什么，我们有共同的祖先呀。什么之类的，就是啊，对我们的祖先经过了种种这种艰难的，就是那种历史啊，我们今天终于到了今天这个，这、就是一个从一个胜利走向另一个胜利的每一个叙事啊，对，所以说其实德国当时就是是一个民族主义，一个啊，就是就德国基本上是用来研究民族主义，就是啊起源到这个上升的一个
2: 范
1: ，对的，上升的一个范本，对，然后就是接着就是说，实际上在拿破仑征服德国的时候，实际上是在德国各地激发了就是那种。就是一种以法国为他者的那种，就相对法国来说，激碎了法德国那种本土的民族主义。而且当时很多德国的这些民族主义也会认识到，就是说，这种德国那种邦国林立那种状态，是不能让他们就是说免于遭受外国入侵的。他们其实就是说，当时在德国的很多知识阶层也产生这种呼唤一位强大的君主，呼唤一个统一的德国的这么一个思潮。那么这个实际上是在一八七一年最终由普鲁士来实现的。就说普鲁士经过三场，就是说战争，最后一次是普法战争，就是在一八七零年，应该是普法战争打败法国，最后实现了德国统一。所以说到了这个一八七一，呃，而且是普鲁士当时还有一个就是很重要的一个事情，就是说他把奥地利赶出了传统的就是这个德意志联邦的一个范围，因为在神圣，就是从神圣罗马帝国，就是现在它的疆域大概对着对应的是现在的德国，到。就是到十九世纪初期，就是德国是一个有很多很多的，就是君主，很多的很多的小邦国的这个这个这个体系中，最大的一个一个最有历史的、最有威望的、最有权利的，应该是奥地利的哈布斯堡家族。但是普鲁士作为一个挑战者，然后他把奥地利，就把奥地利成功的就踢出了这个游戏，然后建立了一个普鲁士被牵头的一个啊、呃、德意志的帝国，就是所谓的第二帝国。那么这是一个一八七年的一个、呃、一个地图，大家可以看到，英就是欧洲当时其实已经主要是分五个大国家，这是英国、法国，然后是新统一的德国、奥地利，然后还有一个就是所谓的俄国，这是所谓的就是五个强国。而这个完成这个德国统一的这个这个事业是谁呢？就是所谓赫赫有名的铁血宰相啊、呃，第一位就是德国的 chancellor 是俾斯麦。就当时俾斯麦就是就是他实际上是。他当时奠定的很多的，就是政治啊或者经济啊、外交的策略，实际上是在很长时间，他是一个欧洲大陆上的一个秩序的一个实际上的一个一个制定者吧，可以这么说。呃，首先就是德国统一是由普鲁士为核心来完成的，而普鲁士最重要的一个统治阶层是谁呢？是所谓的 y u n k e r s 然后 y u n k e r s 实际上是一个小，就是是一种大在东普鲁士，就是它的特点是什么呢？就是。主要是地产，主要的经济来源就是土地。然后他们很重要的一个职业就是从军，他们是实际上是普鲁是这个国家机器中最重要的一部分。然后这个央克，因为他们传统有从军的一个习惯，所以他们会发展出那种军人那种崇尚荣誉啊、尚武啊这种文化。而这个整个他们是这个统一的德国这个所谓的统治的核心阶层。中央翻译叫军官团。呃，容克地主，容克,克地主。也是军官
2: 团的
1: 来源。但是但是德国就是因为很长时间所有的军官团是被这种贵族来把持着的。而尤其就是德国的军官团的核心是普鲁士人，而普鲁士的这个核心是所谓的 y o n g e r 所以说就是说很多的德国的德国的那个就是政治来国家的大政方针都是由这个阶层来把持，他们是对这个国家是一个一小撮人，但是他们是有最强的影响力。所以首先这个国家第一点就是它是一个，就这种马克思的话，它是一个建立了普鲁士的那个那个就是。军官那种这种这种,这,种这个军官的这个盔的这个尖上的一个一个国家，就是说它是一个建立在一个军事的集团上的一个国家。然后就是当时是德国面临的，就是和其他很多国家一个激烈一个竞，就是经经济上的、贸易上一个竞争。那么俾斯麦推出的这个什么呢？就是一个贸易保护主义。就当时有所谓所谓钢铁和这种黑麦的同盟。然后钢铁呢指的是新兴的就是工业阶级，而黑麦呢是谁呢？就是那个 Yunker， 就是他们是在都在东在德国东部普鲁士这个地区。他们主要的来源是农业生产，所以说这个实际上就是一个政治集团跟一个军事，就是一个和一个经济上的一个新兴力量这么一个联盟。然后当时就是我刚才说的，就都就是就是当时欧洲的国家都要处理两个问题，一个是民族主义，一个是社会主义的问题。那么德比斯曼是怎么处理这个问题呢？他对社会主义的态度基本就是一个胡萝卜加大棒的一个问题，一个一个态度啊。首先，他是一个。呃、uh, y o n g e r 的一个就是这个这个集团这个代表人，他是一个他政治上其实是非常保守，他其实去看他的历史上很多，他的很多从政史都花在跟就是所谓的那种中产阶级自由派的花在那个斗争的那个历史上了。但是呢，他为了就是不把就是敌人都推向一面，就是他会寻求就是说在一定上，不要不要让就是就是所谓中产阶级成为就发动底下劳工阶级的这么一个。不不要不要不,不希望中产阶级能去借用劳工阶级的那种那种能呃势力，所以说他其实也是德国也是一个第一个福利国家，就是他推出了什么很多失业保险、啊、什么就是公民教育啊什么之类的，当然也有就是公民教育还有就是什么提高识字率啊什么，就是推广意识形态啊什么推广那种这种这种考量在里面。所以说实际上在在整个十九世纪后期，因为德国随着他的这个经济和他的这种这种就是新取得这个强国地位，这种就是德国人自豪感可以说是一种爆棚的一种状态。是一种就是说，啊、呃，就是说觉得我们就是一种大国崛起的这种心态，就是这个是非常啊、呃，就是对，而且当时就是说，他实际上是伴有这种政治和经济的现实呢，他当然也会有意识形态上的很多，就是啊、呃，反也会反映在当时的就是那种舆论呀、啊，很反映在这文艺作品中，就比如说他们有那种对普鲁士的那种不很佐罗王朝的这种崇拜。就实际上，当时德国是呃，就大家应该知道，就是欧洲历史，就是欧洲的这个史学史上，就是德国在十九世纪以兰克为代表的这个史学，是可以说是当时就那种所谓的现代史,史学方法一个一个一个一个代表人物。然后当时德国是出了非常很多很多有名的历史学家，但是很多历史学家其实都是用他们的这个学问来论证是德国人是怎么样，就是经过种种艰难险阻。就从两千年前抗击罗呃抗击罗马人的这种日耳曼人开始，一步步走到今天统一强盛的民族国家这么一个历史，他们会把历史趋势写写成这样的，而且他们会说这个赫赫赫赫佐的王朝，就这个普鲁士王是多么的英明伟大，带着他们一步步走向胜利的。所以这个是当时的德国的一个情况。然后在外交上呢，就是说当时俾斯麦实际上是就是他会叫铁血宰相，但他并不是一个盲目好战的一个人，就是他是一个彻底的政治现实主义者。他最大考量是什么样能就是。呃，达到他的目的。所以说，他第一，他的一个第一目的就是他要维持普鲁士在德国内部的一个统治，一个优领先，这个优先的一个就是地位。第二，他要维护的就是考虑这个德国怎么样应对来自欧洲其他大国的这个压力。所以当时基本格局就是五强，然后意大利不算，虽然意大利团结，但是意大利不是非常的靠谱。<笑>对，然后所以就是英国、法国、呃，这个德国、俄国和奥地利、奥匈、奥地利这这五强。然后他基本的就是，所以五强中嘛，谁站的谁能拿到三个人，谁站在三个人的一边，那谁就是比较有势、有有优势的。如果是落了单了嘛，可能就会就不知道什么就会倒大霉。所以他基本策略就是说，呃，首先他跟法国是没有什么没有什么那个和解的可能了，因为在这个德国的统一是以以普法战争为代价，就他把法国一下从那个就是欧洲的一等强国踹到了就是。二等的强 的， 那个那种地 位， 而且他 从， 而且我们小时候学过都德那个最后一 课， 对他把法国的土地割去了一部 分， 就虽然那个是不是法国的土地或者多法 国， 它是另一回 事， 但是 呢， 确实当时在法国激起了极大的就是反德民族主义的仇 恨， 所以跟法国和解是非常困难 的， 最多只能就是说不去挑事而已。然后再怎么，然后英国是传统上知道它是个不结盟的政策，就是大家英国的当时欧洲的政治家已经有一个非常明确的认识，英国是追寻着一个势力平衡的这么一个政策。大国军事。对，对，就是对，所以说他也没有不可能从欧洲，就是从英国得到一个非常明确的一个联结盟的承诺，那他怎么办呢？他的一个策略就是说，他要形成所谓这个三皇同盟，就是建立在一种保守的意识形态上，所以说因为这三个国家都是君主国。而、啊、这三个国家都是有那种反对革命、反对就是这种社会主义的这个共同的意识形态的这意识形态的这个基础在里面，而且当然这三个国家的君主也是有很多的联姻啊，会有这种传统的关系啊，所以他的策略就是说什么，他要把这三个国家拉在一起，那么法国一个就不足为虑对，然后而且他在俾斯麦就是说，为了满达到他的这个总总体的一个一个战略目标，就他总统战略目标什么，就是说他让德国不要陷入两线作战的这个这个情况，所以说他这边也有法国是个敌人，所以这两个人一定要变成朋友。对，所以说他的还有一个策略是什么呢？就是说他是不寻求殖民扩张，他的所谓的就是他的世界地图实际上是在欧洲的，他是根据就是说这个他在欧洲的这个政治考量。啊，来去决定他的这个整总体的外交政策的，在当时是，有时纪后半期是一个就是殖民啊主义就是快速扩张的时期，所以很多国家它是会有就是殖民冲突的，比如说英国和法国是在非洲有很大的冲突，又比如说德国就呃不、哦、是德国，又比如说这个英国和俄国是在中亚有非常多的冲突的。他的策略是什么？就是说，你们就在海外打吧。就是说，我来做一个，我不要去参与到这个殖民扩张的这个这个这这参摊事中，我去来做一个平衡平调节者。然后，如果英国和法国之间的这个矛盾大于英国跟德国或者法德国之间的矛盾，那肯定就是说，他可以避免英国沾到自己的这个对立面上。所以，基本的策略就是这样的。对，但是俾斯麦嘛，他毕竟会老。然后呢，而且而且吧，德国是一个，就是俾斯麦建。他他其实上创立的这个德、这个、德国是不是一个民主国家？他是一个就是君主可可能会发挥很大作用的国家，他是一个还是一个有很多专制成分的国家。在此之前，俾斯麦能按自己的意思来，是因为他有一位非常就是说所谓德皇威廉一世是一个一直在支持俾斯麦的，比如这个这个整体的一个执政方针。就算不同的话，基本是基本基本上是一个德国皇帝来就是妥协，而不是俾斯麦来妥协。但是接着呢？后来，德皇威廉一世活到了九十，快九十岁吧，还是八十多还是九十多，反正他肯定就是要死掉了。然后呢，继承的是他的孙子威廉二世，呃，他不是几直接继承，就是他爸爸是当了三个月，然后后来那个因为得了喉癌就死掉了。然后接着就是很快的，基本上就是一个威廉一世之后，基本可以说是个威廉二世的统治时期。就我选这张照片，实际上。啊、呃，是大家可以看就是特意选了一幅，就是大半身的一个像，因为大家可以看到他这个手，他很奇怪。威廉二世的母亲是是他的母亲是英国就是维多利亚女王的一个长女，所以说他是有一半的英国血统在里面。呃，当然你要非要说英国王是有德国血统，那就没法算对对，但他出生的时候，因为接生是出点问题，他这个手是有残疾的。所以他威廉二世，呃，就威廉二世一生就是说他是一个就是属于一种自卑又自大的一个这个情况，就说一方面他作为一个君主，他这样其实一个君主要经常要做参加各种礼仪性的活动，他需要做一个形，他这样很觉得很有爱他的这种伪光上的形象，但是呢他又对他他又是一个作为一个继承人，他很早就知道自己的优越地位，所以说他是一个就是性格又很浮夸又很就是性格很浮夸又很易变的这么一个君一个统治者。还有一个就是说，他母亲是一个英国人，他母亲是一个非常致力于在德国就是啊推广英国的这种各种东西，比包括英国那种自由的、偏葬自由主义的政治文化的这么一个人。结果呢，结果导致母子不和的后果一个是什么呢？就是威廉二世一生对英国有一种就是既爱又恨的一种感情，就是他一方面很崇拜英国的这种这种社会、这种所谓这个国家这个伟大、这种辉煌、他的殖民成就他的军事这个经济,经济也很成就啊，另一方面他又。很担心，就是就很担很在乎，就是他在英国人怎么看他？他知道英国人可能不会喜欢他这种，就是德国这种专制体制。所以说，他这些心理特他这个生理和心理，实际上是对他作为一个呃，在在德国这么一个就是君主可以对外交有很大正很大影响的这么一个国家里，实际上是产生了非常就是产生了很重要的一个一个后果的。当时，此外，就是当时德国还有一个就是现实是什么呢？就是社会民主党，就今天还有 SKD， 就这这个这个党实际上是吧，也是，就是随着这个劳工阶层的这个不断壮大，它也是在这个政治生活中不断崛起的。那么你要知道，就是德国当时统治阶层所谓的这个就是贵族阶层，他们会想办法就是说怎么样去保持自己的优势地位。啊、呃，就是德皇德皇威廉一世，一方面他是一个，就是而且就是随着就是一方面他是从小就很崇拜英国，包括英国的海军；另一方面，整个德国就是整个中产阶级到这个上贵族阶级，他们的这种民这种这种这种民族自尊心吧，或者说这种敏感都在膨胀，他的民族主义在不断的膨胀。所以说，随着比我刚才说，俾斯麦是要求德国就是专心经营在自己在欧洲的一个地盘，然后当时德国人已经不这么想，他们要去走向世界，所以说有所谓德国的这个这个 develop politic。他有他的所谓的世界政策，什么呢？就是说这个世界，这个列强都在瓜分这个世界，那么我们也要掺一掺一把。所以大家记得，就是说在嗯，这个就是当时，就是实际上在英中中国，就是零四年还是零五年，就德国崛起青岛，就是胶胶州湾的时候，实际上这就是这个威廉这个世界政策的这么一个，明嗯,嗯，还是更早时候，反正是这个事，就德国当时决定就是占领，就是中国的那个胶州湾，把青岛变成德国殖民地，实际上就是他世界政策这么一个反应。然后由于德国吧有这么一个非常不靠谱的一个一个统治者，然后呢，他有一个非常就是非常就是具有侵略性的政策，那么肯定后果就是大家都会去提防他。然后这种提防的后果又是什么？呢？就是说别的国家怀疑他，德国会感到自己被孤立，所以他会感到自己他会怕自己被孤立，因为德国也知道，就是说如果他被包围的时候，他在军事上的优势实际上是啊、呃、并不可靠的。所以说结果呢，因德国又采取了很多的就是说。结盟政策，比如说他希望拉上奥地利啊，他非常就是急迫的去呃去迫切的打破自己的政治上的孤立状态。还有一个对新的影响很大，就是他产生这种就是我被包围的这种这种悲情感，所以就会有一种国家就是说我们要时刻准准备好啊，我们要时刻来应对这种啊、呃、外在的这种压力的这种这种心态，这种心态其实也非常的改变了就是德国的这个整个精英阶层的这种这种思路。然后就是在在这种总体的思潮影响下。啊，德国当时就决就采取了一个很重要的事情是什么？就是所谓的英德海军竞赛。就德国说，因为我们要有事业政策，那么我们有海军，我们怎么有能有事业政策呢？我们怎么能在这个世界上取得我们应有的这种大国地位呢？所以说他们，而且而且就是说，德国当时就是非常在乎英国的态度。然后德国当时他他德国人似乎也很奇怪，他们说法就是英国一直英英国一直是想维持这种两强政策，就英国的海军要等于其他两个最强的国家的组织和。那么我们德国要不断的扩建海军，当扩建海军一海军扩建一定规模的时候呢，英国人。就不能再以同样的比例来扩建他的海军了，那么他们就会来找我们来妥协，然后就会形成一个英德的同盟。就这个思路其实很奇怪，就好像你要去追别人，然后错了就是不断的去来言语错了就就来来恐吓别人这种，这种这种很奇葩的思路。但这个事事情就是最后结果是是什么呢？就是德国的海军并没有给德国带来任何就是实质上的一个一个成果，但结果却真真实实的把却产生了这种英国对国德国的恐慌。所以英国人会觉得就是说，啊，你已经是这个欧陆欧洲陆地上一个首屈一的霸权了，那么你在想干海军，你在想干什
2: 么
1: ？还有就是，虽然德国人反驳，其实是有道理，就为什么你，就为什么你英国人凭什么就认为这个世界的海洋就是你们的呢？但是，但是英国人不会这么想，英国人就觉得这是他对他权力根源的一个挑战。所以这个实际上是在威廉二世的时候，就是他的一些政策，呃，他和德国整个精英阶层、一个统治阶层的一个政策，实际上是对。后来产生了一个非常大的影响。那我们再来看看法国，对，这个就是二幺三四六零，就是在普法战争中，随着德国统一，然后法国把这一带就是割让了给了德国。然、啊、后这个后果就是什么呢？就是法国人是一个非常悲情的国家，就是说他们，随着他们在很长时间就就思想就是说，就是他并不一定说想立刻想以军事手段向德国复仇，但是这个独这个国家从创始开始就产生一种。非常强烈的仇视德国的一种一种态度。然、啊、后这幅画是大家都会给我物的一幅画，就是那个 j o e a r k i m 就是圣女贞德。然、啊、后这个是1879年，这个是是把这这个画家这个这个 La Page 这么一幅画。这个1879年就是在1870年普法战争之后，所以说大家可以看到画圣女贞德是什么意思。因为这在法国历史上，就是大家可能知道贞德是这、那个在那个就是。英法战争中，带领法国人民打败英国侵略侵略者，这么一个爱国英爱国女英雄的这么一个形象。那么，他是来自洛林，就是被割让给德国的这么一个省之一。然后，这个就是所谓的洛林十字架，是相传就是说啊，贞德在带领就是法国人打败英国时的这么一个标志。所以，当时其实画这么一幅大画，实际上就是一个法国的一个爱国主义宣传画以从某种意义上来说，是反映着当时法国人的思潮啊，就是说。实际上就是带着一种，就是也是就是德国的这种统一，实际上也是在催化了就是法国民族主义的上升。对，然后在这种情况下，就是说法国实际上是整个政治气氛是一种，它充满了很强的不安全感，而且是一种对德国的一种仇视、不安全感，而且是一种非常动荡的一种一种一种倾向，一种一种环境。就因为它实际上当时法国是个共和国，然后这个共和国吧，就是政局非常的不稳定，大概是一年两年就可以政府垮台一次。然后，所以，而且，就就导致政策上也是会出现很多的这种反复的波折。就当时在一战之前，最能体现就是德、法国这种这种动荡、这种恐慌和内部混乱的那种情况，可能就是一个所谓德莱福斯事件。就德莱福斯是一个在法国陆军服役的一个犹太人，当时就是法国人发现自己的情报是也在大使馆一些就是呃情报会被泄露给德国人之后，他们肯定在内部上去找啊，找这个谁谁是来这个。就是把这个情报泄露给德国人的这么一个罪魁祸首，结果找错人了，找到这个犹太人德莱福斯，他是被怀疑很大可能确实是因为他是一个犹太人，他是一个，就是说他是一个一定程度他是个外人，虽然他是个中心根本的爱国主义，爱、啊、就是他非常爱法国，他后来还参与了一战，继续为法国卖命，但是当时他是一个，就是在一个无辜被迫害的这么一个状态，而且最后随着就是他的兄弟在德莱福斯入狱之后呢，就是一直坚持为他奔走。结果最后终于引起了很多就是所谓社会名流的一个一个啊、呃、注意，这个就是当时的非常有名的一个我控诉，就是所谓这个左拉写给法国总统的一封信，就是告诉他说，这个你们对德拉斯审判对他们的冤屈是完全不公平的，而法国当时军方为了维护自己这种就是呃自己这种正确的形象，就是、说出于为了维护我们国家的团结，我们需要去牺牲这么一个人啊、呃、来就说。就以就我们宁可对他不公正，但这样就是说可以是对整个国家有利。所以这个实际上这个这个事情当然就是说不是所有的人都会去接受这种逻辑了。所以说很多啊、呃、就是就是反对法国军方这种做法的人会站在德莱夫斯的背后去被他反复分走，包括非常有名的就是法国当时的知识界一些领袖。然后德莱夫斯事是德莱夫斯事是法国在一战前最重要的政治事件之一。就是说当时是已经闹到了很多家庭都为此就是亲戚反目的那种地步。就是这个。绝对不比，就是说我们几年前听说就是台湾蓝绿蓝绿两营之间的那种争斗要小，这、啊、绝对是可以闹的。这是法国当时呃是最重要的一个政治事件，而且实际上是极大的就是打击了法国内部的一个啊、呃、政治的一个有效，政治就政治机器的有效性。但我觉得选这个日子，其实是想说，就是当时法国是建立了一个多么一个一种既民族既有一种悲情感，又有一种非常恐慌感的这么一个。这个社会社会笼罩了这么一个气气氛下，对，然后接着呢，再看奥地利，奥地利传统上呢是一个就是德国这个呃神圣罗马帝国中间的一个领袖，对，然后呢，但是在拿拿破仑时期呢，就是神圣罗马帝国被拿破仑给打垮了，然后接着在1806年，神圣罗马帝国宣告就是。这。你可以说是普鲁米永号解散吧，就这个这个这个古老的这个、这个、这个帝国已经不存在了。虽然很多人都指出它是一个有名无实的这么一个体制，但是没有关系。就奥地利，所以就转头建了一个奥地利帝国。啊，对，第这个是奥地利的这个当时的一个国王 Franz Joseph， 然后这是他的这个妻子，对 Elizabeth。然、啊、后这个可能就是大家都看过那个演的那个西茜公主了，然后就是啊，对，他的他的统，他基本上是见证了这个奥匈帝国的这个起始到衰落的，呃、啊，他统治的历史就是一个奥奥匈帝国一个不断衰落的这么一个历史，所以到一八四八年到四九年的时候，因为匈牙利的一个一个革命，所以奥地利当时内部其实也遇到他们自己就有很大的这种这种就是内部的这种问题了。因为因为大家可以看到奥利的一个地图，它最大的一个问题就是什么呢？它在民族主义的挑战中，它本身是一个多元帝国。它其它这些这些实际上这个这个图不同颜色标示着不同的语言区。这个这个这个你可以看，到这么国家中在有这么多不同的语言，然后在一个民族主义的挑战中，这个国家是面临一个分崩离析的一个风险。到了一八六六年的时候，奥利,利跟普鲁士打了一场仗，就是在这场仗中，他失掉了对那个德国光德国这个统呃的领导权。他在这个战争中呢，还被意大利人打了一个结，对，所以说看这部地图和这部地图很大一个区别就是，他这个这这段就是来自意大利北部的土地，他已经都丢掉了，实际上就是因为，对，所以说这个时候是奥地利遭受又一次打击，然后到了一八六八年，他建立所谓的奥匈帝国，是一个二元帝国。这当然是跟之前的就是匈牙匈牙利人就是反对奥地利人的这些举动是有关系的，所以说当时是这个二元帝国的这个政策又比较奇怪，就是说它是一个没有一个统一的一个政府，它是奥地利有一个政府，它是匈牙利有一个政府，他们中间的只有一个连接，只有一个皇室，还有一个少数的一些高级官员，比如说外交大臣啊，或者说很多比如说就是少数几个高级几个高层的政政策制定者。所以，在这一个，就说，所以说，当时奥匈帝国的面临的情况是非常糟糕的，它是一个就是随时可能面临的一个崩解的这么一个风险，面临着崩解的这么一个前景。所以说啊、呃，就是哈布斯堡皇室以及整个奥地利的贵族，为了挽救他们这个这个旧的体制呢，他们其实反而会促使他们采取一个更强硬的态度，就是说，他们希望通过征服新的领土或者取得新的胜利，来达到一个凝聚人心的一个效果。所以，一九零八年的时候呢，就是说有一个看到这幅地图和这幅、个、就是差别在这个地方，就是波斯尼亚，对奥地利兼并波斯尼亚。然后，此外，他这个兼有这个目的有两个，第一个就是因为此之前就是波斯尼亚的这些呃人就是从就他因为因为他这个国家国境线跟他的那个民族的那个分布并不是严格的这个。严格的，就是区分，它是杂在一起的。所、就、以、是、说，境外的某一个民族经常会呼呼吁，在奥斯帝国境内的一些民族来起来去反叛他们。所以说，他要把这部干脆就把干脆就把你征服掉。然后，所以现在大家就就对，然后就是来来来，他需要通过扩张领土来挽救这个国家崩解的这么一个状态。然后，他第二个目的呢，就当然就是说，实际上。他在失掉了对德国领导权的之后呢，他就想扩张，那他只能向这个南部扩张，因为他北部这边是德国，这边是俄罗斯，所以他是他唯一的一个可以扩张的一个方向。对，就是在奥地利这么一个多元的这么一个国家中呢，其实有一种人其实反而是非常的就是幸运的，可以说，因为奥地利他是一个就是它是一个多元民族国家，它不能它它不能就是说去鼓吹一种民族主义。它鼓出的是一种，就是说，啊、呃，对基于对君主的忠诚的这么一种，呃，这种这种意识形态。所以说，在这个国家里，就是说，反而犹太人是取得了极大的成就。因为奥地利实际上在十九世纪对犹犹太人实际上是相当宽容的。所以说，这个这个图中就是我列出了就当时生活在奥地利的，后来对人类有很大影响的一些有名的犹太人。就比如说写，啊、呃，这个片中写到茨威格。然后这个 Victor Frankl 就是写那个《Man's Search for Meaning》，就是人人的人生的意义那。这位还有维特根斯坦、弗洛伊德、卡尔波夫、马勒，就是有名的作曲家。其实当时奥地利可能只有几十万犹太人，但是他们取得成就，可以说是在整个人类历史上是非常惊人的。对，所以说其实对呃，在《唐顿庄园》中，它这个戏中其实表现的是英国贵族在战前就是这段。好时光，其实对犹太人来说，这也是一个类似的一个处境，对他们来说也是一个昨日的世界。接着在看这个俄罗斯立国，俄罗斯这个国家吧，就是说一直在欧洲是历史上是一个就是一个落后的这么一个啊、呃、落后的这么一个这么一个一个一个,一个象征。对他们在此在在俄罗斯的十九、呃、世纪内部呢，他们其实分两派，一个所谓的 Slav file 就是、Slav 派，另一个所谓西华派。就这两派的争论，就是一直就是说西化派说我们要向欧洲先进国家学习啊，什么我们要采取这个世界先进文明啊；斯拉夫派说不，我们俄罗斯有自己的这种就是独特的文明，它的那个斯拉夫性格呀，我们要去基于本土啊来成什么什么什么。这两派争论实际上是啊、呃，可以说是贯穿了俄国整个历史，可以说到现在你都能经常在这个报纸上看到一个主体派和一个西化派的那一种啊、呃、争论。对，然后德国呃，俄国很长时间是一个农奴体制，但是呢，他们的城市也会逐渐做一点革新，比如说像有啊、呃、比较堪的沙皇亚历山大二世，他在一八六一年签了一个 emanc e m a i p a t i o n reform， 当时就把德德国的很俄国的很多农奴给解放出来了，而且对贵族有一定的削弱，但是有一定的削弱，其实俄国当时和西欧国家相比，远远没有那么好那样的城市化，就是城市化工业化程度，远远是比不上的。那就算是俄国相对小规模的那种经经济革新，那它其实也催生了一个工人阶级。对，这样这个工人阶级肯定是就是我们也知道，就是随着这种社会主义运动，它会对传统的旧制度造成一个非常严重的挑战。在一九零五年的时候啊，是，不知道在远东的俄国和日本打了一场战争，就是日俄战争，然后这场战争俄国打败了。这场战争的打、呃、失败，其实催生另一个后果是什么？呢？就是他在俄国内部催生了很多的骚乱，比如说一个是工人阶级对这个啊对俄国政府的一个反叛，就是所谓这就是当时俄国很多工人去东宫请愿，结果俄国的士兵向工人开枪，所谓的 Bloody Sunday。然后这个这个消息传出来之后，在一九零五年在俄国内部激起了大规模的工人运动。而此外，就是俄国也是一个不断的扩张、不断的征服的一个一个一个。一个国家，所以他当时俄国沙俄统治的是不光我们今天看到俄罗斯联邦的土地，还有像芬兰人，还有波兰人，然后当然还有很多高加索的民族，还有新政府的中亚人。所以说，当他这个国家扩张太快的时候，他就所谓的 overstretched， 他实际上消化不了内部的这么多差异的时候，当他遇到一个失败，他就会这些矛盾都会很快的就爆发出来。但是在这种这种啊、呃，在这个一九零五年革命之后呢，就是俄国就是沙皇体制做了一点点的改革，就是他引入了俄国的杜马，他进行了一个议会，但他这个政治是实际上还是相当不成熟的，而且对君主的制约力也是非常有限的。所以说，他在一九零年，在一在一战之前，俄国可能是在这个国家中最落后的一个国家，他的政治体制和他的这个当时面临的社会变革是最不匹配的。对，在这种情况下，一个很复杂的一个历史呃发展阶段，他需往往需要一个就是呃有能力的领导人。但很不幸，当时俄国沙皇是一个很不靠谱的一个领导人，就是当时的尼古拉斯二世。就尼古拉斯二世本人是一个好人，就是他作为一个君主，他跟他就是非常的爱自己的就是妻子，他非常的爱自己的孩子，然后他是一个非常的好的爸爸。然后但是呢，他是一个没有能力的，而且很没有自信的一个君主。他为了就是显示，就是因为他他死的时候，他爸爸死的时候他很年轻，他二十多岁就当上沙皇，他没有受过系统的就是怎么样去备从政的这么一个训练，然后结果他是属于就是那种事务必须都要听汇报，但是呢，你想德国俄国这么大一个国家，他怎么搞得定？所以说，结果他是一个分不清事情轻重缓急，而且呢。而且他是为了就是大部分时间都跟自己的家人在一起，所以说他大部分时间是他是一个就是知识和能力完全跟驾驭这种复杂程度完全不匹配的君主。然后后来其实在第二集中已经提到，就是说在在呃就是俄国就是在这个一战后期，因为战争的压力，然后结果导致革命，然后这个沙皇一家后来是都被布尔什维克给杀掉的。所以这是当时就是唐《唐顿庄园》中 Tom Branson 先生，就是这这位社会主义者当时说的。有时候一个惨痛的牺牲需要，就是必须的，就是为了一个为了一个美好的未来，我们需要做一个牺牲。就是他当时在听到沙皇就是整个全家被杀遇害的时候，这么一个反应。但、嗯
0: 、他们家族保皇派吗？可是这个人是唐顿家,、就是、家里的。他们家是
1: 他们、啊、他们家的司机啊,啊，而且他是个爱尔兰的社会主义者，嗯、所以说其实和他们唐顿的这个 c r a l y 家族的政见完全是完全相反的。但你看过这个戏吗？看看哦，那就不错了
0: 。或者是
1: 剧透。然后我就问，就说那家人，他们之后他们不是不是被杀了吗？对。不是有传说，真的有被杀吗？传说真的是传说，后来是尸体全部找到 ，DNA 鉴无误，就真的全部被杀到了。<笑>对，确实是有传说，就是因为传说有公主逃出来，然后还有不断的冒出这种俄国公主这种。就跟中国的朱三太子、啊、那种感觉，<笑>但这个真的是一个传闻。后来是随着这个研究者发现了沙皇迪加的这种什么骨头啊牙齿啊,啊，经过 DNA 鉴定，真的是全部死了掉了，洗了个白，哎呦，具体的那个怎么处理尸体的细节我不知道，但我记得好像真的是有鉴定、啊。对。然后其实当时呢，就是说这几个国家呢，除了英国民主化实际上是一个在逐步推进的状态中，虽然它也有劳工阶层的矛盾，有爱尔兰民族主义者矛盾，但它内部的矛盾还是比较可控的。其实所有的国家在他们就是一种繁盛的表面下，他们都是有自己重要的政治危机的。而这些国家呢，还是当时就是说是一个处在一个，就是大概说十九世纪末是一个帝国主义的一个巅峰啊，就他们都是想扩张的。然后刚刚才说，了，奥匈帝国随着失去了德国的领导权呢，对德国的领导权，他就把目光投向东南方，就是这个在就是所谓的巴尔干半岛这个地方，对，然后这个是这个这对,对这是实际图，不足中国就是享受过这个待遇，对，然后这个是这个熊是俄国，就是俄国又传，一也当然了，俄国是一个非常有扩张性的这么一个国家，而且德国俄国的就从彼得大帝开始，他的一个策略就是他们要找出海口。那么北方是北冰洋这个国家的标题，然后东方东方一直它要它一直扩张到日本海，他在它在二十世纪初期它曾经一度统治了中国的旅顺或者中国的东北的，只不过后来丢给日本而已。而南方呢，他最想最想要的是什么呢？他通过黑海，然后取得军事坦丁堡，然后呢拿到对地中海的通行权。所以说，对，所以说这是俄国，然后这个第三个人应该是英国。而英国传统上呢，它是是一个海洋，就是是一个海军立国的这么一个国家，它是要确保自己对海洋的统治权。然后相肯定，所以说是英国也要确保，就是说它从英国到地中海，啊、呃，到这个苏伊士运河到整个印度这条航线的一个通顺。所以说，英国当时已经把埃及实际上变成自己的保护国了。然后，而且英国为了避免，就是说在这个地中海有着任何人挑战它的海上霸权呢，所以说它是非常反对俄国从。地从黑海出来的，所以说当时是俄国和英国在这儿对上了，在为这个这为,为这条黑海到这个君士坦丁堡的出海呃这个这条通航权，俄国和英国在对峙。然后在这个为巴尔干半岛这个呃在在巴巴尔干半岛这个地方呢是是奥地利和这个俄国在对峙。所以说当时呢土耳其呢是一个分崩瓦解一个状态，因为土耳其也是一个多民族的国家，就当时是在奥奥斯曼帝国。内部的这这，大家在就是说这大家知道，就是、这知道欧洲的巴尔干半岛实在在现在所有所谓的那个，是有波斯尼亚人，他们是信呃穆斯林，他们是信伊斯兰教的，实际上这就是啊、哦、这是奥斯曼帝国当年征服的一些遗迹。然后当时在十九世纪先是希腊独立，希腊独立，然后后面陆续的这些就在十六世纪、十七世纪被奥斯曼帝国征服的民族就逐渐的取得了自己的独立或者自治权。所以说，当时是奥斯曼帝国，它的危机是它逐渐在失去这个对这个巴尔干半岛的这份领土，它在退缩回这个亚洲部分。然后此外，就是说它面临了三个强国对它的围剿。所以说这个你看、就是，就,说就是奥斯曼帝国就属于那种要陷到沼泽中的那个状态。对，所以说这个当时的巴尔干也是所谓欧洲的火药桶，为什么呢？因为它其实牵涉到列强之间的这种一些一些,一些呃直接的一种对抗。而且，由于巴尔干这些国家，就是说，它也是很多，它是一个多民族的一个混居的一个状态呢，所以说，这个每个国家都发展好自己的一个民族主义的那个想想法的话，他们其实自己内部也有很多矛盾的。对的，所以说，实际上就是说，在这种呃五权格局、民族主义高涨、帝国主义进呃帝国主义这种这种争斗的这种状态下，结果导致欧洲实际上是从所谓一个。就是英国所期待一种均衡的一种动态的均衡的一个局面，逐渐变成一个结盟的状态。因为每个国家都有自己的就是所谓的这种他害怕的事情，他都有想他扩张的一些呃方向。所以一九一九七三年的时候是所谓这个三皇同盟，就是三个啊、呃、君主国这种基于保守意识形态的同盟。但是我刚才说了，奥地利和俄国是有啊、呃、矛盾的，就他们在巴尔干这个方向，他们是有很多的这种矛盾的，所以说这这两个国家是面和心不和。而且奥地利是一个非常就是军事上非常落后的一个国家，因为德国有最先进的武器和军事组织，俄国有就是、啊、取之不尽、耗之不竭的人力，奥地利什么都没有。奥地利打个仗的话，这个军的一个命令都要用好多多语言传下去。<笑>对啊，所以说奥地利是很害怕的。所以说当时奥地利在啊、呃、输给普鲁士之后，就决定就是说，既然我打不赢你，我就加入你。所以说，呃，在这个一八七九年的时候，建立所谓的就是。多 alliance 就是两皇的这个德国和奥地利的同盟。到了1882年，建立了所谓一个三国同盟，是吧？德国、意大利和奥地利。因为意大利当时也是一个新统新统一的国家，然后意大利这个国家就非常想变成一个列列强之一，就是吧？他就想把五强变成一个六强，所以他非常想得到一个大国体系的一个承认，所以他就很积极踊跃的加入了德国跟奥地利的一个同盟。对，到了一八八五年到一八八年，就是所谓的保加利亚啊危机。对，当时就是这是巴二干，就是在整个十九世纪末到二十世纪初期无数危机中的一个危机。这是前因后果，真是我其实我记不太清楚了。但是呢，这个危机一个后果是什么呢？奥地利跟俄罗斯彻底闹翻了，结果是三皇同盟消失。对德国一看这个是不行啊，就是因为他德国其实他希望的是说他有一个稳固的后方，因为他这边法国肯定已经是敌人，他不希望这边再产生一个敌人。所以说他是一方面他不想失去奥地利这个盟友，另一方面他也不想被奥地利这个盟友拖下水。他参与是怎么办呢？就是他跟俄德国跟俄国签订了一个所谓的再保险条约。就基本上就是说，当啊、呃、这两个国家啊、呃、遭受攻击的时候呢，另一个国家保持善保持善意攻善意中立，就是比如说德国当遭受法国攻击，或者说啊、呃、俄国遭受奥地利攻击的时候呢，这两个国家保持善意中立。所以说这是一个德国就说避免被奥地利拖下水的那么一个防范性举动。到了一八九零年呢，因为亨就是为德国德国皇帝威廉二世他自己抽筋，他当时想去跟英国结成一个同盟。就是他当 时， 因为英国跟俄国当时的矛盾非常尖 锐， 因为他们在中亚的这种殖民主义的这种所谓大国力的这个争 斗， 啊， 结果 呢， 为了就是说跟英国签这个同 盟， 就是当时威廉二世决定不跟德国再去签这个再保险条协议 了， 所以说当时这个是为期三 年， 到了一八九零年取消了。这个时候就是俄国也很郁 闷， 然后当时此前法国之前是没有参与到任何一个同盟体 系， 法国有一种非常强的孤立感。而且是一种非常强的，一种我被包围啊，就是我被那种，就他们都，就是法国是一种非常就是就是憋着一口气要翻身的那种状态。所以到了1892年，随着这种德国和俄国关系的破灭，这个法国跟俄国签订了一个正式的同盟。对的，听、就是、说当时为了签订这个同盟，这是这两个国家就是、说因，因为因为因为这种德国这么一个外交举动，造成了这么一个非常大的后果，就是德国最后没有跟英国签订上他的这个同盟。结果最后后果，反正法国终于打破了就是德国之前俾斯麦维持的这个孤立法国的这种状态，跟俄国形成了就是这个，签立了一个一个同盟关系。对，然后接着呢，法国呢继续努力，随着就是说德国跟英国之间的关系恶化，因为英德海军竞赛这个原因，英国跟法国签立了一个所谓的协约，就是这个 e n t e n t i a l e 是三国协约这个这个开始。到了一九零四年的时候，就是说，所以说不到这原因就是共同的敌人嘛，因为大家都当时就开始忌惮德国的这种这种状态，这种这种那种咄咄逼人的这种这种啊、呃、扩张的这种这种这种状态，所以其实德国没有怎么扩张，他只是嘴上嚷嚷的很厉害。对，结果就是这是这是三国协,协约国的这么一个第二条线。到了一九零七年，就是在法国的不断推动下，当然也是在英国和俄国就是说决定就是说。敌人的敌人就可以作为作为朋友，在一个共同认识下，最后终于签订了这个呃这个三国协约，这、就是最后一条线。就为此，实际上英国跟法国他们之间，英国法国之间虽然在非洲的这个殖民，是有很多扩张的，而且他们在东南亚，在印度和那个就是法国当时是殖民越南和那个柬埔寨这些地方，然后英国是当时在东西边就是缅甸、印度那个地方，他们其实已经是对上了，然后中间有一个国家是中立，就是泰国。他能活下来，实际上是因为他是这两个国家，就这两个帝国是扩张的一个缓冲国。就当时他们之间矛盾都是很尖锐，的，但为此就在德国的这种、这种、这种、这种呃表现出极强的扩张态势这种、这种、这种逼迫下，结果因为共同的恐惧呢，最终形成了这种两个，最终形成了这个所谓的三国协约和三国同盟。所以大家对比一下，到1887年到1907年。一八八七年的时候呢，实际上欧洲的那种结盟体系，并不是说一个非常的一个两个互斥的一个阵容的，因为此前是有这个所谓的三国同盟，然后德国跟俄国还是有一条线在一起，然后英国跟奥地利之间有一个传统的友好关系，其、就、实、是、这两个这两个国家其实之前在外交上是有很多合作的。所以说，并没有这种到了一九零七年的时候，欧洲已经分裂成两个，就是啊、呃、互相敌对的一个阵营。而这两个阵，这这两个阵营形成的核心关系是什么呢？就是德国跟法国之间的这种仇视，然后双方就是互相要拉支持者呀，就对。所以最后，而且由于德国后面在外交处理、啊、上是,是一个非常出现了非常多的失误，最后形成了一个欧洲形成了一个。两个两大阵营，而且这个是阵营，就是德国最害怕一个情况是什么？就是一个法这边有一个法国，这边有一个俄国，然后这边还有一个英国，它一个被包围的一个状态。而这种阵营的这种形成之后，就是说德国一看，哎呀，我已经被包围，怎么办？他只能死抓着奥地利了。所以说，他实际上最后到了后来，就是德国就失去奥地利这种心态是非常，他他害怕失去奥地利这种心态是非常明显的。所以说，德国其实，在奥地利的很多就是那种冒险，这做出冒险主义举主义的那种举动是德国非但没有去，就他为了不得罪奥地利，他其实是默许奥地利这种这种失失策的。对，所以说这个，在一个当时的这种这种非常复杂这种外交变化下。啊、呃，就说在已经形成了这种就是呃两个对立的阵营的时候呢，这时候就是说，而且欧洲是在巴尔干会冒爆发爆发出很多危机，在很多就是边疆的殖民地也会爆发出一些就是对抗性的危机，而且这个危机有个共同的特点是什么？就是说啊，他、呃、们实际上是去，他每一次爆发危机都强化了这种两个对立的阵营，因为就是所谓的这个安全两难嘛。就是说，首先呢，一方面就是说，会觉得我是采取一个防御性的措施，但是对方会看到，哎，其实你的不怀好意，你这是一个进攻性的一个措施。然后由由由于它形成两个两个阵营，然后这两个阵营都不是说是什么基于什么共同的这种意识、价值观呀，或者共同的一个目标形成，它的目标就是针对一个第三国。所以说，它每当出现这种情况的时候呢，它当然有一个同盟就陷入到一场危机的时候呢，它就会要求它的同盟去支持它，而当它的同盟。当时这个这些国家都会担心，就是如果我不支持我的盟国，我就会失去我的盟国，我就会陷入在欧洲的孤立状态。然后他在这种心态下，他会去支持他的盟国，就导致的后果是什么？就是这个每一次危机过后，他这种对立的这种情绪都会不断的加深。然后所以说，到了一九，当时我刚才他前面还说，就是巴尔干当时是个火药桶。所以到一九一三年的时候是第一次巴尔干战争是什么？就是巴尔干当时一系列小国家，什么保加利亚人、什么罗马尼亚人啊、塞尔维亚人一帮一帮人合起来去反对就土耳其的统治。啊，所以说在《唐顿庄园》第二集，就是说有一个很乱入的人物，就是这个土耳其的外交官 k e m a Pamuk。对，当然他对这个剧情推动起了一个关键性的作用，对吧？这个，对对，因为因为他死在死在别人家里，然后后来就还是酿成一场丑闻。后来这个从。对，所以后来这个丑闻，你要看到第二季、第三季，还会不断的拿出来炒冷饭，就是说他对推动后面的剧情起了一个关键作用。那他对应的时代背景是什么呢？就是当时在列强为了就是处理巴尔干这个火药桶，他们在伦敦召开了一个会议。然后当时这个他们想的办法就是说要什么？就是要希望土耳其放弃它的大半欧洲领土。所以说。t u r k s i g n a t u r e b a t t l 为什么？因为你要说服土耳其去放弃他在欧洲的这些这些势力啊。所以说，就是当时啊，对。然后在一个英国另一个外交官的陪伴之下，这位土耳其外交官 k e m a p e m b 来到唐顿庄园做客，做艾斯在人家家里。对，但这个事情实际上是已经点出了，就是说之前的这个呃这个一次一个外交危机。就是这个是，就是你还可以看出来一个问题，就是说当时。啊、呃，外交实际上是一个在贵族一个小圈子中的一个运作的一件事情，就是外交或者说政治的高层人士，除了像那个 Lord George 那种啊、呃、特例之外，基本上还是有一个啊、呃、由于就是那种出生于上层社会的人才可以染指的一个范围。而外交呢，实际上是就就今天你可以不能想到一个国家派出，想象一个国家派出另一个国家的外交官去跑了一个就是另一个国家的。人家能去做客，然后还搞三搞四，但是当时、就是，当时确实是就是很多国家的那个外交官，他们会利用他们的私人网络来达成很多协议，所以这个其实剧情在一定程度上也反映了当时的这种、个、这种就是政治一个一个政治现实。对，到了一九一四年，就是所谓就是一个非常有名的，一个就是又爆发了一次危机，在巴尔干爆发了一次危机，就是这个萨拉热窝事件，这个塞尔维亚民族主义者明西里刺杀了奥地利的皇啊、呃、王位继承人和他的那个啊、呃、妻子。这个其实当时刚出现这个事情刚发发生的时候呢，大家其实就是各国的外交界并没有很恐慌，因为之前他们巴尔干的危机太多了，就是巴尔干的那个一之前一三年还已经冒出来一次危机。然后之前还有好多次，就是说已经是熟视无睹一状态，而且这个这个在奥地利内部，就是说啊、呃，其实大家对此反应也很平淡，因为为什么？因为这个皇位继承人 f r a n c e f i r d i n a n d 是非常不得人心，他不他不招那个就是奥地利皇室的喜欢，因为他的妻子是一个所谓的一个贵族通婚的，就是奥地利呃哈普斯堡家族作为一个欧洲最古老的王室，他希望说就是他的继承人都要娶其他王族的呃公主。但是他是一个，只是一个博学家的一个，就是他是一个 countess， 或者说一个博学家的一个一个女儿。就说他虽然也是贵族出身，但他往往他被认为配不上这个未来的王位继承人。所以说，呃，这个这个大公就是、说为了他的妻子，实际上基本是跟当时的奥地利上层是闹翻一个状态。然后呢，他在奥地利的那个中产阶他也不受欢迎，为什么？因为他这个人非常的僵硬了，但他在公在公众面前的形象非常的糟糕。所以说，大家当时是不在乎，就是说在七月。呃、啊，我们在六月二十八号，当他死讯传来之后，欧洲各地界反应其实都是没什么大事儿，就觉得啊，这是、个、这个惨呀、啊，被刺杀了，然后就要、啊、就是说，哇、啊，巴尔干这个地方真是疯子多呀什么，大家就这种感觉，<笑>就大家没有人想到，在一个月之后，就整个欧洲会被转入一个战争。因为刺杀的原因是
0: 动机是什么
1: ？动机的原因是什么呢？首先，他这个民族主义者，然后在他眼中就是奥地利是阻主，然就是塞尔维亚，人建立一个大塞尔维亚的一个一个。最直接的障碍，还有一个原因，我记得是就是啊，他这个费迪南 ，Franz f e r d i 到那个波斯尼亚去，就萨拉热沃去巡视的时候，刚好是一个奥地利历史上的，不是是塞尔维亚历史上一个非常重要的一个纪念日。那个纪念日好像就跟奥地利人还是跟那个什么人有关系，就是反正是一个带有民族主义色彩的一个纪念日。然后这是被奥地利，被塞尔维亚民族主义认为是一个奥地利人在他们脸上打脸的那么一个行为。对，所以说其实啊，对。对，所以说这个实际上是一个非常偶然的事件，但它最后却酿成了一个非常大的一个后果。最后是这个战争是怎么起来的呢？六月二十八号，然后奥地利王位继承人在这个萨拉热窝被刺杀了。哎，这地图不太对，不好意思，啊，这个地方应该是那个什么，有，的，大概在这个地方被刺杀了。到了七月五号呢，就是德皇威廉一世听到了这个，就是他跟那个奥地利的这王位继承人，他们俩关系还不错。所以他就鼓励说，奥地利，你要站出来维护你的尊严，你要向塞尔维亚人复仇。而刚才我说了，就是奥地利内部他们也有一种就是危机感，就认为觉得就如果他们再软弱，他们这个旧体制就会分崩离析。就当他他的心态就是说我需要就通过征服，我需要证明我的那个拳头很硬，来去表明来来去巩固我的地位。所以说，就是当时奥地利内部也有就是说要向塞尔维亚复仇的这种心态。所以说到七月五号，在德国和奥都在德国威廉一世的这种推动下，还有在奥地利内部一些人的就是好战，更好战的那些人的一些共同的运作下，就是奥就像像那种奥地利内部像这种塞尔维亚复仇的这种呼声开始高涨。而且七月五号是德国给了一个奥地利组的一个 blank check， 就是说德国德皇威廉一世对奥地利说，你们放心大胆去做吧，然后这个后面我来是挺着你。但是有一个问题，就是塞尔维亚人是所谓的南斯拉夫人中一支，而当时的，就是说，当时之前也说，过，就是说，在巴尔干这个地方实际上是存在奥地利跟俄罗斯的一个矛盾的，就俄罗斯人是自视为我是斯拉夫的人的保护者，保护者。所以说，刚开始的时候，肯定大家都会觉得，就是就是塞尔维亚人理亏了。但是但是随着时间的流逝，随着对这个大公这个这种被刺这种同情的那种心逐渐的减淡。对，然后呢，德国人越来越绝，就澳大利亚人、奥地利人不仅是想就是为他们的那个王位继承人报仇，他更想是借机扩张。然后俄国人就开始表态说，我会站出来去支持塞尔维亚。好、啊，这一下肯定糟糕了。你看，你想这一下，也就是说当时站在塞尔维亚后面的是俄国人，站在奥地利后面是德国人，这下两台阵营就对上了。到了七月二十三号，奥地利给这个。塞尔维亚发了一个最后通牒，然后那个最后通牒内容就是说是已经严苛到任何主权国家都不可能接受的一个地步，就基本上就是属于跟那种《千二十一条》那种感觉差不多似的。但是这个塞尔维亚基本还都接受了，因为塞尔维亚知道，如果他不接受，他马上会被入侵。但是塞尔维亚人接受之后呢？哦，这个人其实就是来找事的，真的就是来，他他冒的目他的目标就是来说，希望塞尔维亚人不接受，然后他有一个政策理由去入侵。啊、呃，塞尔维亚人来惩罚这种所谓的塞尔维亚民族主义者，但这个时候是什么时候？这个已经是到七月底了，过了一个月，欧洲外交，欧洲这个政治也对这个奥地利的同情已经是逐渐的，就是说是减淡了，就觉得你该报仇，你干嘛不早报仇？你过了一个月才姗姗来迟，对，所以说到七月二十八号奥地利对塞尔维亚宣战的时候，俄国对那种就是对那种。啊、呃，塞尔维亚同情已经又占了上风，所以俄国宣定我要动员。到了七月三十号，就是之前就是说，呃，德国给了奥地利一个呃空空头支票说，说你大放心大胆去做，我来支持你。现在俄国动员了，那俄国下一步肯定就是要向塞尔维亚、向奥地利进军。那这时候怎么办呢？德国之前最大的假想敌是法国，他所有的这个所有的那个动员计划，他都是是这么计划，就说。他要先打垮法国，然后再打垮俄国。而这个计划哈有一个核心的一个，他为什么可他认为他可以先出来打垮法，国，再打垮俄国？一个很重要的原因是什么？就是因为俄国地大物博，交通落后，所以他的军事动员要比俄国要比德国慢。因为德国当时有已经有世界上最先进的一个铁路系统，它中间会有一个大概六个星期或者几个星期，或不到两个月的时间差。这两个月够他先打垮法国，再调来打垮俄国。所以在他的计划中，他不能让俄国先动员。要不然的话，他这个时间优势就没有了。所以就是到了七月三十号的时候，就是就是就是，实际上就是德国听到了就是俄罗斯动员那、这个这个状态之后，他已经立刻要求俄俄罗斯，你要停止军事动员，不然的话我们就真要对上了。结果俄罗斯拒绝了，拒绝的理由其实一方面除了这种就是大这种斯拉夫主义这种作祟，还有一个原因是嘛，因为俄国当时在日俄战争之后。就是俄国的统治层觉得我们已经不能再最后一次失败了。如果我们再次再被一次的对外危机中失败，我们就会被扫进垃圾箱。当然，还有一个原因就是什么？就是俄罗斯的军事领领导人告诉沙皇说，我们的那个计划都已经制定的非常好，你知道吗？如果我们那个现在停止动员，我们会在我们会打乱整个计划。所以就属于这个计划吧，你你不能破坏它，要不然就会引起混乱。他根本就没有去。就是真的，就是说，这这个理由其实听起来很可笑，因为因为军事军事行动最后面应该是它的政治目标是什么，而不是说这个军事行动本身是不是能有效，有有效实施
0: 。
1: 对，其实是有这种可
0: 能
1: 。当但是其实当时就是一种，就是属于那种他必须打仗，必须采取一种冒险主义的策略，而且他必须打赢。如果失败了，他也会去爆发一场工人运动。最后他就是没打赢，然后就垮了。到了七月三十 号， 俄(笑)罗斯拒绝德(笑)国的要 求， 说停止军事动员。结果八月一 号， 俄罗斯对德国对俄罗斯宣战。然后同 时， 刚才说 了， 就德国德国的军事计划是什 么？ 不管他是对俄罗斯宣 战， 他的第一个他的第一个举动是打法国。对， 首先首先原因是因 为， 当然法国跟俄罗斯有一个军事协 议， 对 吧？ 就是说无论如 何， 他也知道法国会宣战。会，法国也很可能会参与到这场战争中、啊、来。既然如此，他就先压着围墙了。所以到八月三号，德国对法国宣战，就是按照所谓的施一分计划，先打法国，再打俄国。而且施一分计划要求是什么？就是说德国从他的这个法国北部直捣巴黎，这样的、啊、话、嗯、可以直接把法国给打垮。所以这件事就非常好了，而且是之前呢，他要去通过他他之前选的路线是什么？就是法国和俄国边界。这个地方是瑞士，这是中立国，你不能轻入侵。这个地方有很多山地，他认为他最好的路线是沿着这个低地国家，就像呃比利时，沿着这边就是法国北部直接到巴黎。这个比利时是一个中立国家，他在创立的时候是有几个大国的条约，英国、法国呀、啊、俄罗斯啊，我忘了奥地利有没有参与，这几个国家共同担保它的中立的。结果英国首先就是已经觉得。英国跟法国本身是有一定的就是协议的，就是有一个互助协议的，而且英国人就是说他是不能容忍就是说德国人去这种去践踏比利时的中立的，就因为英国传统上政，他他他的那个策略是他的敌对国家必须是对他无害的，因为就、这、是、个、大家可以看这个地方，实际是对的英国的一个啊，这、呃就是就是从比利时啊到法国北部，实际上是直接从海路到英国的一个最最简洁的一个路线。最后，在这个这个多米的骨牌，这个一个现象，到八月四号，就是说，呃，德德国入侵这个比利时，英国向德国宣战，至此，就是说，实际上基本上所有的就是啊、呃，那个什么国家都已经正式卷了进来，然后一场欧洲大战就这么开始了。其实刚开始的这个起因，其实是只是发，就是当时欧洲无数经常隔一两年就发作了一次一个外交危机中的一次。并不算是那么起眼的危机，但最后却酿成一场世界大战。到了八月六号，最好笑的是什么？奥地利向俄国宣战，这是这是这是最开始的一、这个，<笑><笑>就是最开始一个起因。但是那个时候已经没有人在乎这件事情了。在整个二战中，这是一个非常不重要的一条战场，相对来说很次要的一个战场。我们知道最惨烈的战场可能是这个英国、法国，就是法国跟俄国、德国之间的这个战场，还有这个东线。哎，所以说这个事情就是一个。就是说，你可以说它是有必然性的一个因素，因为之前形成了这种就是有民族主义啊，这种帝国主义的矛盾啊，也有这种就是这种结盟这种两大极化的结盟体系在后面，但其实它也是有偶然因素的，就因为之前欧洲政治家已经处理过很多类似的外交问题，并没有之前都没有变成一次世界大战，但是这次反正就是哎这个多民族骨牌终于是倒下了，
0: 二胖在结盟。就结盟，节目的这种各各种各种结盟的过程中，这个王室贵族之间的联姻还是非常的密切的，并没有因此而受到
1: 。对，就是随着之前就是王室之间联姻会对政治起到非常大的作用，嗯、但是此后就是说，呃，在在二十世纪初期的话，王室对政治还是有很大影响的，但是已经随着民族主义的这种啊兴起，然后已经就是说王室已经会。觉得就说，他必须把对这个民族主义、民族利益放在他们这个王室这种姻亲的利益之上，要不然他也不能保持自己的这种这种统治地位。他们都是都是会对这种国自内部的压力有反应的。而且，其实英国是之前就是英国王室之前是不断的跟德国王室结姻，他们就像刚才有同学说了，就是说，像那个萨克斯堡各大王室当时实际上就是从德国去的，就英国的王室中有很多的德国的血统，但是到了一战的时候。就是英国王室是宣布，就是我们改名叫温莎，就是说把什么什么旧的从德国团帝都抹去，就是我们是一个真正的、纯正的英国王室啊！就是就是所谓，就是这种王室之间的结盟已经不能战胜这种民族国家之间的矛盾了。对，所以说后面就是参与，就是说这个整个这个这个链条的起因，可以说就是一个德国的统一和民族主义的崛起。然后这个所谓这个当时在在这个欧洲，前面叫的 German question。而这个 German Question 在不同时它有不同的一个版本了、啊。到了在1848年的时候，当时最大的一个 German Question 是什么？就是德国要不要统一？怎么样统一？是大德意志，就是包括奥地利的大德意志，还是小德意志？这是当时德国的一个地图，这是普鲁士，然后奥地利在这边，然后中间还有无数的就是看的芝麻点，然后看不清的一个国家。到了1938年的时候，这个是什么？这张是当时就是在奥地利的一个选票，就是所谓。奥地利人来表决要不要跟德国合并，就说你要要，你愿不愿意就是支持、就是、我们的领袖 ？I don't feel 是画、就是、了个大圈，不是画了个小圈。<笑>对，这个是后面就是说德国就是对，就是一九三八年的时候就是所谓这个 a n s c h l u s 这个德语词就是 Annexation， 就是这个词现在已经被固定指就是一九三八年德国兼并奥地利的这一个历史事件。到一九九零年的时候，这是 Foreign Affairs 的一个文章的标题的 German Question， 这个指的是什么？就是德国要不要统一？是保持了一个东西的分裂状态，还是保持一个统一，还是变成一个统一的德国？所以大家会不断的就在借这个。就是二零一零年的时候，<笑>这个英国金融时报的那个一个标题的 German Question， 然、啊、后当时就说德国在这个金融危机中要发挥什么样的作用？就说一个坚持他们所谓的财政纪律呢，还是说来放松来去救其他这些欧洲的这些国家？这么一个，就是说，可以看到这个的 German question 在个欧洲的这个政治历史中，它是一个有非常长远历史的这么一个词汇。然后，实际上就是因为德国是德语人口大概现在是八千万，它是欧洲大陆上最大的一个，就是按语言跟它是一个最大的一个民族，而且它在欧洲的中部，所以它不管怎么做，它都会对欧洲，它它经济有非常的发达，所以说德国的在这个欧洲中选选择采取什么样的行动，是对欧洲历史会有一个就是。就是决定性的一个影响，对，然后接着呢，对战争起来了，当然大家知道从军了。然后这个是大家战争有没有看？就说这个这个是老爷 Robert 呃、uh, Robert Crawley， 他曾经在参加过布尔战争，他为什么布了这个 Bates 贝茨 ？1888 年，就大家知道他是。瘸了，但他还愿意去雇他来所有做他的贴身男仆。为什么？因为他们是战友，而且在战,战争中呢，他应该就是所谓就是侍奉他的这个所谓的 b a t m a n 中间有就有提过这个词，就不是蝙蝠侠，他是这个。<笑><笑>对，他是因为当时就是说很多军官是一个上层人士出身，他会有这种人来就是专门打理他的这种个人事务的一个，但也是军事编制的这么一个人物。对，可以这么说，对，对。然后现在呢，第二代 Matthew 上战场。所以说，后来就是他们家的那个贴身男主，不是他们家男男主，他们家的 footman 后来也去上战场。最后还他们家还想办法就把 William 让 William 去当那个 Matthew 的这个 footman， 叫 d a Bateman。然后这个实际上是在其他影视作品也有反应的，就是大家有没有看过这个。<笑><笑>就托尔金是本这个《指环王》的作者，托尔金是本人是上过一战战场的。他的那本就是《指环王》那书，其实并不是说他后面有反应，就可能会有受到二战的影响，因为你看到那种有个大魔头那种感觉。但其实一开始他是受到一战的影响的。他当时为什么霍比特，比如说为什么那剧中霍比特有四个人？因为他当时有是四个朋友去上战场，回来两个人，两个人死掉了。所以他其实把霍比特人这个设计成四个人，他是有一个纪念自己的当年的朋友的一个一个用意。而如果你看书的话，是吧？就是呃这种。啊、uh, ，Sam 是管 Frodo 叫 Master，、嗯、就他们之间实际上是一个不平等的关系，而且电电影中，因为我们现代人不太能接受这种奇怪的东西，我们会改成一种就是朋友的一种关系，但其实就是说啊、呃，对这种这种阶级关系是在是在当时的就是是个战争作品中也是有反映的，对，然后，我跟你讲吧，那我们那还差几点，钟，十分钟，好好，不好意思拖太久了。对，然后当时这个一战的话，就刚才下面有人听，就是随着武器的进步，呃，一个是这个重机枪，就是默伸杆，然后还有就是所谓堑壕啊、铁丝网啊这些技术，毒气这个发展，然后当时没有像坦克这样可以去让你突破堑壕的技术，结果就当时随着就是德国呃早期速战速决的这个计划的破产，结果双方就对上了。这个是瑞士边境，可以看从瑞士到这个、啊、海边。就是其实一个连绵不绝的这个战壕体系，然后双方就是呃英国、法国和德国的大本人都死在这条战线上。对、嗯，然后这个实际上是当时就是现在后面人看都是一个完全没有任何意义的，因为是一天可能一天的战争就死几万人，怎么死的呢？就是向对方的堑壕冲锋，对方有重就先有可能炮击，但是炮击清除不了对方的大量敌人。然后呢，对方的就是防御体系基本其实还是有效的。然后对方当排士兵排成一个队形冲锋的时候，重机枪一分钟可能几百八发，哗哗，人就全扫光了。就所以说，整个一战的这个大的时期，他这两方就在这种战线上来回的拉锯。当然，就是很多人其实死的就是一点都不光荣，一点都不英雄主义。在战争期间初期，其实很多贵族呃年轻人是就是。包括还有包括一些就普通人都是有带种个人英雄主义那种色彩去参军的，当然就 Thomas 啊、呃，就是说就当然当然也有提拔了，但是很多人是抱着一种我要去就是回家过圣诞节的这种想法去参军的，结果没有人想到四年后就是这场战争会经历四年，结果很多人死在毒气啊，很多重机枪啊，死的一点都没有英雄主义色彩，或者死于这种就是欠还欠好中的那种恶劣的卫生卫生条件呀、啊，所以说这一战是一个。就我觉得战争实际上是一个非常无趣，但是其实又非常非常残忍的那件事情。对，啊、呃，然后，当然，一战的一个另一个后果就是什么呢？就是实际上对贵族制度打击最大的，应该可能就是一战。一个第一个很大原因就是三级文官落地，德国、奥地利和俄国全部变成了共和国。因为他们的王室全部被废除了，那王室被废除，整个贵族当然也是跟着被废除了。所以说，这些联姻再也消失了。而此前法国已经是共和国，所以说在欧洲大陆上呢，大部分国家的贵族制度，就这几个制国，主要国家的这个贵族制度已经全部都废除了。还有一个很重要的原因就是什么？在英国，虽然英国用他自己的内部的那个体制相对比较稳固，他经过了这个考验，但是他的很多就是所谓的那些带爱国主义情怀上战场的这些年轻人死掉了。他对英国的中上层阶层打击非常的大，因为这些人很多是去年轻他们所谓的那些继承去做军官的初级军官的死亡，低级军官死亡率是在战场上是非常的高的。结果讲就是可能总人数只是他他就是贵族中死的总人数是相对比较少的，但是对整个阶层的打击却是一个非常严重的，因为很多家族就因此就绝嗣了。然后此外，在一战中，英国背上了很沉重的战争债务。在一九一四年之前，遗产税是多少？百分之八。在一战之后，英国欠了美国人很多很多钱，英国就是政府需要，而且又面临国内的劳工运动啊，他要需要扩大福利政策，他需要很多的钱，所以他想办法。现在终于扛住了，他要向那种就是贵族就是像有钱人下手。实际上，到二十年的时候，贵族遗产税已经很快提到了百分之三四十。到二战的时候之后，已经大于百分之五十。所以说这个遗产税是,是当时就是他们根本就架不住的，因为他们实际上是很多财产在土地上，但是土地呢，对，他但是交钱是要交现金的嘛，对，怎么办呢？就很多是要么就卖地，或者说干脆就支撑不下去了，反正人也死了，就钱没了，就是干脆就是这个家族就这么哗哗的就就垮掉了，对，所以说但是一战实际上后面这种，这种这种实际上就是。既不英雄主义，也没有实现任何的价值目标，就是说的这种正义战争，当然会带来很多的这种反战的思潮。就比如说剧中 William， 他是一个带着一种很多的期望去上战场，就他觉得就是我对国家责任，我应该去上战场，结果啪死掉了。然后 Thomas 是带着一种保密的心态上了战场，他觉得他回来了。对，所以说这个实际上就是说在战争一开始一两年之后，已经产生了很普遍的一种幻灭的情绪。就这种，就是说很快到最后，真的就是啊、呃，已经没有任，当然就看出其实他达不到任何真正目的，就是一个绞肉机。然后，当然就是《长腿庄园》这个戏中，它是一个表现的非常正面的一个戏，它没有去表现这种当时英国的种这,这种这这种这种这方面这个思想的变化。但实际上，在整个二十世纪到三十年代，就在战后，英中国就是也普遍意识到，就是这个。看起来非常显赫的、非常正确的、非常英明的这个领导阶层，为什么把我们带到了科里？这是一个普遍的词。张。所以说，此后英国共产主义、社会主义、共产主义的这种呃运动崛起，是跟这个一战带来的幻灭感是有很大关系的。就这个是这张图片是当时英国一个非常有名的作家基伯林。就如果你看过他的书，呢，他所谓就是所谓充满阳刚之气的的一些作品，就他会呈向就是说所谓的这种。你还有男孩，什么要报国呀？什么要去承担这种身深一种责任呀？他写了很多这种东西。他是在印度长大，他也写了很多英国在印度殖民的这种带有传奇色彩的文学作品。我在战争开始中呢，他鼓励他的儿子从军。他儿子近视眼，本来是不符合这个从军的条件的。就是他是一个很有名的作家，他后来他还得过诺贝尔文学奖。对，他是开了后门，就他利用自己的关系可以开了后门，把自己儿子塞进了军队，然后最后在战争中很快就死掉了，而且死的是非常的残忍，是就是是据说是一个我记得好像是一个半炸弹就消掉了脑袋，就是就还可能还是一半就反正是手不全的那种惨。后来他是在战后也是有对自己的这种行为有反思，所以说他给自己的儿子写了一封写了一个悼词，就是说为什么 If any question why we d i e tell them because our father lied. 这个实际上是整个就是战后就是一代人的幻灭感。当然，这个在《唐顿庄园》这部戏中，其实你去看哈、啊，它表现并不是非常突出，但是实际上这是在当时一个社会很重要的一个思潮。对，《唐顿庄园》这个戏其实也并没有只表现就是贵族，当然可能这个这个 PPT 讲的太多了，它其实讲到了很多就是边缘人士的一个声音。首先是 Thomas， 就这个他是一个 gay。<音>对啊，对，实际上，但是我觉得他是一个这个戏中设计的非常好的一个人物，就是说实际上你看到最后，就是说汤姆斯在战场中，他先是想办法去当了军医，他他其实可以说这个戏中自始至终就看出来这场战争是没有他他和布兰森就这两个非主流人士，是一开始就看出这场战争毫无意义的。啊，这最后他们是对的，这么一个一个人是。所以说他是在战争中想办法保命，他是不管怎么样，我先活着为上。但是看穿了这个战争，还是他本身就是出于
0: 保命的这
1: 个本能、嗯。就我觉得他可能没有那么高的，就他没有那种就是那种啊什么社会主义的那种觉悟，但是他作为一个边缘人物，他不介意他的主流的那部、个、对他那种评价，就他心中并没有对主流价值观那种认可，并没有觉得我要去做一个主流价值观认可的那个好人那种观念。所以说，我觉得在这个《唐顿庄园》中，两大恶角，一个是 o f f r u n 一个是 Thomas。其实 Thomas 设置要成功很多，因为他看问题很多角度，跟他做一个边缘人士和他做一个底层做一个同性恋，他的这种边缘人士的这种观点是有影响，是有很大关系的。对，所以说在此之前，就是在就是之前大家可以看到那个关于阿兰图灵的那个电影。其实，在很长时间，英国对同性恋是极其的，就是非常残。比如，很有名的王尔德案，就是王尔德因为。被证明是同性恋，结果是被判入狱、身败名裂，最后死的还是很惨。就是这个案子实际上出来之后，实际上是对英国的当时那些就是同性恋造成了非常大的打击。他们很多都是保持一种地下的一种状态，而很多就是上层的人士，他们会采取一个什么办法？就是他们的情人往往是自己的司机、秘书、仆人。就这种，就剧中也有 Thomas， 就是就是去和那个公爵，就是 Duke。Probera 的中间的一段关系，其实这个是非常符合当时的很多的一种，当时的一个现象的。还有一个很值得一提就是这位 Daisy， 对她其实，在剧中刚开始，大家一开始刚看那个电影，她始就几个台词<笑> ，Yes, Miss Puff，Yes, Miss Puff，Yes, Miss Puff。她是一个唯唯诺诺的一个非常软的一个年轻的一个女仆的形象。大家可以到后面，就是她的形象会有不断的变化，她会去学习啊、呃、怎么识字，她会去学习，就是说。发出自己的，就是用各种就是语言，就是政治的那种语言来包包，就是来表达自己的这种呼声。而且他还会去说，就是代表像那个啊、呃，就是他会像那个，比如说他终究写他为 Mr. Passmore 的那个侄子来鸣不平，他为 Mr. 代表 Mr. Passmore 写了一封向英国政府抗议的一封信。这实际上是一个非常大的一个政治上的一个就是转变。就当然这个剧中。因为他这个剧中嘛，就是女性角色多嘛，比如说《唐顿庄园》中三位贵族小姐，其实也是非常打，也是在一定程度上打破了当时对女性的期待的。但我觉得就是 Daisy 这个人身上，其实她是最能看出，就是英国在一战之后，就是普作为一个普通人，作为之前一个传统的一个弱势群体，他们之间的一个变化。所以就刚才有人提到一个普选权的问题，在一九一八年战争结束后，所有的男性和二十一岁男性以上的男性和三十岁以上的女性都有一个选举权了。二四年的时候呢，就是在第五季的开头，他们中间有提过这件事，就是工党政府上台。然后这个是在楼上楼下的反应完全是不一样，楼上就是一种忧心忡忡的状态，而 Daisy 是一个非常就欢呼雀跃的一个状态，他就说，他实际上后面后来工党第一届工党政台工党政府其实维持的时间非常短，然后 Daisy 当时还就是他听到倒台之后还很伤心，就是说。哎呀，就是我对他们寄予了很多期望，怎么这么快就倒塌？就是还有这些这些台词。但是是你再看的话，其实到了一九二八年，就是可能是这个戏的最后结尾，我,我不知道会不会演到一九二八年，所有女性，就在二十七岁女生也取得了同等的一个投票权。这个实际上就是可能是一战对英国带来的一种巨大的一个社会冲击。然后最后讲完了，最后最后讲完就是说，实际上。我们今天很多作品，或者说很多在我们的意识中，可能二战是更重要的，因为可能因为我们作为中国人，首先二战离我们最近，然后它奠定了我们现在生活的一个世界体系。而且我们作为中国人，我们没有怎么参与到一战中，一战中好像讲的是什么中国民族主义，借此就是在在得到了一定的喘息，得到一定发展，然后接着后面就是二十一条了，就并没有怎么去讲过一战对整个世界的一个影响，但实际上。英国的一位历史社会主义就是左翼历史学家 Holmes 鲍姆曾经写过一本叫做《Age Extremes》，他有一个很有名的论点，说二十世纪是个短世纪。二十世纪真正的二十世纪是什么？是1914年到1991年，也就是说，从1914年这场战争的开始的一串一一系列的一个事件，最后实际上可以说到1991年才完成了一个就是从平静到动荡到再度平静的这么一个转变。所以说，实际上这个是对，当然一战实际上可以说是一个。对，在在欧洲的话，就是在在一战前，欧洲可以说是它在这个世界上一个巅峰状态。就当我们可以说它是在建立在对世界其他人的压迫上的，但是确实，确实这是在对欧洲的，这是他们可能是在这个历史上最显赫的时代。而且这,这场战争也彻底把一战，再彻底把欧洲从这个历史地方就是拉了下来，就这样对。这样，所以想强调，就是一九一四年或者长岛庄园反映的这段历史时期，其实对我们今天生活的世界有非常大的作用的。然后就是去年那部《鲁布达佩斯大饭店》，其实中间也反映就这个世界从一个彬彬有礼讲求礼仪，然后四文讲求生活的那种精细啊，那种所谓文明啊，到怎么变得越来越野蛮的这么一个过程。实际上，这个就是茨威格作为一个经历过战前一战、二战的这么一个人，他的。就这部戏跟茨威格他那本那的那个个人的那经历和他的那个那个那本就是呃昨日的世界那本书有很大关系，就是他的基调是来自于茨威格这本书。那么实际上就是说啊、呃，我想说的就是其实啊、呃，对，就是这个布达佩斯大饭店其实跟唐顿庄园反映的也是一个啊、呃、类似的主题，只不过布达佩斯大饭店是用一个黑色幽默的方法来写出来的，而唐顿庄园是用一个肥皂剧的方向表现出来的。然后 对， 所以说啊还是很推荐这部 戏， 所以啊当然我不然我就不会来抢这部戏了。但是 对， 谢谢大家今天来。
2: 好。